0: Guten Tag, guten Abend und gute Nacht bei der vierten, Vierte. vierten Folge Ist die Vierte. von Fernostwärts, wie immer aus Beijing.
1: Diesmal wieder aus meinem Zimmer, bei uns in der Wohnung.
0: Nicht live, aber trotzdem schön. Wir haben drüber nachgedacht und wir haben nicht wirklich was <lacht> zu sagen jetzt am Anfang.
1: Um, Jetzt war der Meinung, wir sind spontan lustig genug, um die Einführung nicht zu skripten.
0: Ja, und wir müssen auch nicht irgendwie gezwungenermaßen erzählen, was wir gerade zu uns nehmen oder wie es uns so geht. Wir können uns wieder obligatorisch bedanken für die Kommentare, die es zur letzten Folge gab.
1: Ja, ich finde es ich tats tatsächlich cool, dass wir, also was, für, was wir für Reaktionen kriegen, dass irgendwie auch Konversationen in den Kommentaren stattfinden. Tun sie das? So annähernd. Leute reagieren <lacht> aufeinander.
0: <lacht> ich glaube, unsere Kommentare sind insgesamt noch im in einstelligen Bereich. Ja, ihr als seid als diejenigen, die das einander. Das ist
1: mehr als auf meinem eigenen Blog. den gibt es seit einem Jahr. Uns gibt seit einem Monat ein bisschen mehr.
0: Ja. Bisschen mehr. Dafür Jen ist
1: vier Folgen gar nicht schlecht.
0: Ja, ja, ja. Ich finde, also das war jetzt ja auch bisher unsere längste Sendepause und es ähm, tut ja. uns auch
1: sehr leid, aber wir ähm, haben gemerkt, dass wir das mit der Uni nicht mehr so hinkriegen.
0: <lacht> wir müssen jeden Tag um, also fast ich jeden, sie fast jeden Tag um acht an die Uni und das ist doch etwas gemein.
1: Jetzt lachen sich alle Werwerbstätigen ins Frustchen. Ja.
0: Aber ich darf nicht vergessen, wir sind Studenten.
1: <lacht> das sind die gleichen Voraussetzungen. Ja. Wir müssen auch irgendwann noch Bier trinken.
0: Zum Beispiel jetzt. Genau. Jedenfalls ähm, ist das Thema, falls ich gleich dazu übergehen darf, Klar. unserer heutigen Episode Tibet. Wie versprochen tatsächlich. Wie versprochen. Und ähm, ich werde versuchen, Katharin für euch darüber auszuquetschen, weil sie dazu an der Uni in Frankreich schon mal ein Seminar belegt hat und deswegen gut informiert sein sollte.
1: <lacht> genau, jetzt ist das jetzt hier das ist jetzt schlimmer als meine mögliche Prüfung. <lacht> Ich hab, ja, ich hab im letzten, in meinem letzten Semester in Frankreich hatte ich ein Seminar zur ähm, neueren Geschichte Tibets belegt. Und das fing dann eben tatsächlich so im äh, Ende des Zweiten Weltkriegs quasi an, also so in den 40, späten 40er, Anfang, Anfang der 50er Jahre. Und wir haben uns aber eben nicht nur mit der Geschichte beschäftigt, sondern auch sehr mit der Situation heutzutage, und wirklich mit verschiedenen Aspekten. Und zwar, ich fand es echt wirklich spannend, ich fand die Dozentin auch sehr gut, sie war selber kannte sie sich vor allem so mit den sprachlichen Aspekten, also mit den linguistischen Seiten. Aber sie war halt einfach total fasziniert von dieser Region. Und das ist halt echt selten, dass man mal sich, dass man sich wirklich mal zwölf Wochen lang hinsetzt und Tibet komplett nur als Tibet betrachtet und nicht immer nur im Kontext mit diesem Konflikt mit China. Natürlich ist China dann irgendwie immer präsent, aber ähm, es ging halt nicht immer nur um Tibet in China, sondern es ging ja wirklich um Tibet als Region. Was passiert in dieser Region? Was passiert in dieser Region kulturell? Wo ist diese Region überhaupt? Damit fängt es mhm. ja eigentlich schon an.
0: Aber es war dann schon ein aktueller Fokus. Also wie du schon gesagt hast, eben also am Ende kann, des Zweiten Weltkriegs ja, bis heute. Ja, genau.
1: Also das war, wir haben halt viel okay. Geschichte gemacht am Anfang, um halt irgendwie zu verstehen, was so die Hintergründe sind. Und dann haben wir aber auch am Ende viel, einige... Sitzungen habe, wo es tatsächlich nur so gegen, darum ging, um verschiedene Aspekte des Lebens in Tibet heute und der heutigen Situation. Es war alles also auch ziemlich spannend, man hat viel Neues gelernt irgendwie. Ich liebe das ja, weil, wenn man so Geschichtsvorlesungen hat, einfach da geht immer so rein, das hat man alles schon mal irgendwie gehört, in, der, in einem Gymnasium mhm. oder so, aber das war tatsächlich ein Seminar, wo jedes Mal irgendwie Sachen kamen, wo ich so mich hinsetzte und sagte, okay, ich hatte keine Ahnung. Das ist, das ist ein, also das mochte ich ja. das Gefühl irgendwie. Genau, ich habe tatsächlich zwei Bücher, die ich empfehlen würde, auch in dem Sinne. Vielleicht können wir das direkt bei ihm vorneweg machen.
0: So. Können wir auch, ja.
1: Wen, das, also, wen, wen auch immer das interessiert, sich da irgendwie weiter zu informieren in die Richtung, dem würde ich zwei Bücher sehr ins Herz legen, die ich in dem Zuge auch, also in dem Zuge des Seminars lesen musste. Also nicht komplett lesen musste, aber auszugsweise gelesen habe. Das eine ist ähm, Dragon in the Land of Snows, also der Drache im Land des Schnees. Und das ist ähm, geschrieben von Zedin Shakya. Wir können, wir setzen auf jeden Fall einen Link in die Notes Und das ist quasi der Versuch, eine neutrale Geschichte Tibets zu schreiben. Weil viele, die vorher geschrieben wurden, haben halt immer irgendwie so, also nicht unbedingt alle, aber viele hatten halt irgendwie so einen kleinen Bias irgendwie drin. Entweder für mhm. die Chinesen oder für Tibet. Und die das Besondere an Dragon in the Land of Snows ist eben, dass der... Autor sich weniger als allwissend darstellt, sondern sich an offiziellen Dokumenten entlanghangelt. Also er hat sich wirklich hingesetzt und unheimlich viele auch diplomatische Depeschen und so gelesen, einfach um wirklich zu schauen, was ist da tatsächlich passiert. Und zitiert halt auch permanent aus diesen Quellen, das finde ich. Ähm, natürlich sollte man das im Geschichtsbuch eigentlich immer machen, aber es ist halt, er macht es wirklich er treibt es wirklich sehr, sehr weit, hm. um halt wirklich zu versuchen, er sagt so, okay, ich probiere jetzt diese Sache einmal neutral anzugehen. Und das finde ich vom Ansatz her sehr spannend und es ist auch dafür, dass es ein Geschichtsbuch ist, muss ich sagen, und extrem viele Informationen immer drin sind, extrem gut geschrieben. Es lässt sich sehr, sehr gut lesen.
0: Okay. Und das Zweite?
1: Das, äh, das Zweite habe ich, äh, hab ich sogar schon in einem Blogpost empfohlen bei mir. Ähm, das ist äh, Al Tibetan Revolutionary. Und das finde ich tatsächlich, das ist nicht okay, also das ist nicht interessant, weil es eine Gesamtgeschichte von Tibet irgendwie bietet, wie Dragon the Land of Snows, aber ich finde es interessant, weil es eine sehr einzigartige Perspektive auf diese Geschichte darstellt. Also das ist was geschrieben wurde ist von einem amerikanischen Historiker und es die, das Material, was er eben benutzt, ist, äh, sind Interviews, die er mit äh, Phu gemacht hat. Das war quasi einer der Mitgründer der tibetischen kommunistischen Partei. Also ein Tibeter, der aber selber überzeugter Kommunist war, mhm. aber nicht, äh, also am Anfang nicht, weil die Chinesen ihm gesagt hatten, die chinesische kommunistische Partei gesagt hat, die hier, Kommunismus ist toll, mhm. sondern weil er selber während seiner während seiner Ausbildung in Kontakt mit diesen Ideen gekommen war und eben von seinem Hintergrund aus dann eben sagte, oh, das kann ich total gut auf meine Situation anwenden und das passt irgendwie mhm. total und ähm, ich kann das alles nachvollziehen. Und er, er stand halt wirklich hinter diesen Ideen hinter und ist dann aber eben auch in die kommunistische Partei eingetreten. Das heißt, man hat diesen Tibeter, also es gibt dann, dann gibt es eben, dadurch entsteht dieser ethnische Konflikt. Er ist aber selber überzeugter Kommunist und er hat halt, das fand, ich, also das fand ich persönlich an dem Buch am spannendsten, dass er sich selber quasi als Übersetzer wahrgenommen hat. Also er hatte das Gefühl,
0: also als Vermittler.
1: Genau, Vermittler ja. als Vermittler zwischen diesen beiden Welten. Er hatte das Gefühl, er müsste den Kommunisten, die dann in Tibet waren, tibetische Kultur erklären, mhm. damit sie da nicht alles kaputt machen und gleichzeitig auch mit den Tibetern effektiv kommunizieren, damit sie den Tibetern eben Kommunismus erklären können. Mhm. Gleichzeitig hat er eben das Gefühl gehabt, dass er selber irgendwie diese Aufgabe hatte, den Tibetern Kommunismus zu erklären und ihnen beizubringen, warum es gut für sie ist. Und er ist selber auch... Ähm, er selber auch lange äh, im Gefängnis gewesen. Und das ist eben sehr spannend, weil er diese Einstellung, die sich, also wenn man, also jetzt rückblickend, wenn, wenn ich nochmal daran zurückdenke, wie das Buch anfing, das ist quasi was, was sich durch das ganze Buch durchzieht. Und das ist auch eine Einstellung, die er bis zum Ende nicht verloren hat. Er war auch am Ende nach seiner ähm, nach seiner Gefangenschaft, als er wieder frei war. Und wann
0: war das circa? Also
1: ähm, das muss, ich glaube, es war während der Kulturrevolution. Okay. Also in den äh, Späten, in, 60ern. Späten 60ern. Ja. Und er ist tatsächlich dieses Jahr gestorben, ähm, im, also im Februar, ich glaube im März. Ich glaube, er ist im März gestorben. Okay. März dieses Jahres. Also es ist noch nicht so lange her. Und er hat tatsächlich bis zum, ähm, bis zu seinem Tod hat er sich immer wieder sehr äh, deutlich zu der chinesischen Politik gegenüber den ethnischen Minderheiten geäußert. Das heißt, obwohl er eben diese Überzeugung hatte, dass das eigentlich also es eine gute Sache ist, was die Kommunisten machen, hat er immer gesagt... Er hat oft zu so dieser Einstellung gehabt, naja, guck doch mal, was die wirklich geschrieben haben. Ihr müsstet das eigentlich ja. so machen. Ihr müsstet eigentlich so mit den Tibetern umgehen. Und damit hat er sich halt natürlich nicht nur Freunde gemacht. Mhm. Und deswegen, insofern ist er halt in, eigentlich in, je, in diesem gesamten Tibet-China-Kontext, finde ich, eine sehr interessante, sehr spannende Person. Mhm. Und deswegen ist, und er, er war halt immer an den Orten, wo gerade wichtige Dinge passierten zwischen Tibet und China. Und deswegen ist es halt spannend, in diesem Buch diese Geschichte so ein bisschen nachzuverfolgen.
0: Mhm.
1: Das ist auch. Sehr, sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Liest sich auch extrem gut, noch besser als das andere Buch, definitiv. <lacht> ja. Aber ja, sorry, ich habe abgelenkt. Nee, ist
0: okay, ist ja okay, sehr gut. Also, das ist ja schon mal schön, dass man sieht, dass es zu dem Thema auch so unterschiedliche ähm, Ansätze gibt. Und ja. gerade so einzelne Schicksale sind ja meistens äh, ziemlich spannend.
1: Ja, definitiv.
0: So und das, ist, das, Thema. Und
1: das ist halt einfach echt so ein tibetischer Kommunist. Mhm. Also, allein als ich davon gehört habe, dachte ich, okay spannend
0: Ja, allein, dass man so idealistisch bleibt als Kommunist durch mh, die Sowjetzeit und den Maoismus hindurch, ist ja schon mal beeindruckend. Und dann auch noch als Tibeter.
1: Ja, aber ich glaube, wenn du wirklich von der ganzen Sache überzeugt bist, und wenn du überzeugt bist, dass du es richtig verstanden hast, dann kannst du... Ich glaube, es ist durchaus möglich, dass du glaubst, die, dass sie es halt nicht, immer nicht richtig verstehen und dass dann immer so ein Tacken fehlt. Mm. Und er hat halt wirklich... Insof, insofern ist halt wirklich sehr... Ähm, also für Nguang wirklich sehr. Hm.
0: fundamentalistisch. Nein.
1: Er, er hat halt nicht aufgegeben. Also er hat ja. ein unheimliches Durchhaltevermögen, weil er, anstatt eben, anstatt aufzugeben, hat er halt immer weiter, versuchte, oder hat er immer weiter versucht, es den Leuten zu erklären und irgendwie verständlich zu machen. Das fand ich, also ist halt, das ist halt irgendwie das Spannende daran. Aber klar, dass man idealistisch bleibt durch den großen Sprung nach vorne und die Kulturer-Revolution, mhm. das
0: ist. Äh ja, ich es geht ja nicht nur um die den Glauben an die Idee an sich, sondern auch eben um. Zu sehen, ob die Menschen das überhaupt verwirklichen können. Und
1: Aber vielleicht ist das halt das Spannende, dass eben, oder die Grundlage dessen, dass halt diesen fundamentalen Glauben hat, dass ja. es verwirklicht so werden kann.
0: Das ist schon sehr spannend.
1: Genau. Aber, ja, lese dieses Buch, würde ich sagen. <lacht> Nach dem Podcast. Ja. <lacht>
0: du hast es ja leider nicht hier rumstehen, oder? Äh,
1: nein, tatsächlich nicht. Ja. Sonst mhm. sich du es gleich in Ecke
0: mhm. Da musst du jetzt einfach noch mehr erzählen. Oh Gott. Ähm, ja, genau. Ja. Also, dann fangen wir mal an. Mit... Gibt es ähm, ja, denn was zu sagen äh, vor dem Zweiten Weltkrieg? Möchtest du da was zur Geschichte Tibets <lacht> loswerden?
1: Äh, ja. Ja. <lacht> was? <lacht> Mir, du bist so ein guter Interviewer. Ich weiß, ich weiß. <lacht> es, es gibt eine Geschichte, die, also eine, eine Legende über die Beziehung zwischen Tibet und China, die auch heute wieder in Bedeutung gewinnt und deswegen ganz spannend ist. Das ist die Geschichte von einem tibetischen König. Sein Name war irgendwas mit G, wie die meisten. Ah, Song San Gampo. Ähm, Song San Gampo war, war ein tibetischer König Ende des 7. Jahrhunderts, wo 680, 690, so um den mhm. Dreh. Und er hat eine chinesische Prinzessin geheiratet, Wen Und das war damals, also die Gründe dafür sind so ein bisschen undurchsichtig. Also, man, naja, also es gibt zwei Versionen, warum er das gemacht hat. Die Chinesen sagen, ähm, Song Tsang Gampo war so angetan von der chinesischen Kultur, dass er unbedingt die chinesische Kultur und Zivilisation nach Tibet holen wollte. Und mhm. hat deswegen eine chinesische Prinzessin geheiratet, die. Ähm, die tibetische Version ist, naja, Song San wollte sein Reich ausweiten und um ihn zu beruhigen und äh, zu beschwichtigen, haben die Chinesen ihm eine Prinzessin zur Frau mm. gegeben. Es gibt sogar eine Version, das ist so eine, die irgendwie so ein bisschen dazwischen liegt, die besagt, naja, die Chinesen haben extra eine, eine Frau, die irgendwie so eine entfernte Cousine von jemandem mit königlichem Blut war, zur Prinzessin gemacht, extra damit er sie heiraten konnte und sie könnte von den wirklichen Prinzessin weggeben mussten. Das,
0: das klingt irgendwie realistisch.
1: <lacht> ja, das habe hab ich mir da auch gedacht. Also es ist wohl tatsächlich ja. so, dass, dass zu dem Zeitpunkt war es war Tibet militärisch ziemlich stark und hat eben tatsächlich die Ausweitungskriege geführt. Und ähm, es ist wohl irgendwie wie so oft so eine Version zwischen den beiden, so ein bisschen, man weiß es natürlich nicht ganz genau, aber so ein bisschen dass das, die die ist halt tatsächlich hat Song San Gampo eben Ausweitungskriege geführt. Es kann aber sein, dass die größtenteils dass er die auch größtenteils vor allem an Chinas Grenzen geführt hat, um China eben nervös zu machen mhm. und um eben tatsächlich diese Allianz zu kriegen und zu formen aber ob das wirklich war, weil er die chinesische Zivilisation so beeindruckend fand ist halt die andere Frage es ist gut möglich, dass da vor allem Machtgedanken mit reinspielten mhm. naja und die Sache ist eben, hat dann eben diese Prinzessin geheiratet und das ist mittlerweile eben ein Politikum, weil die beiden Länder damals natürlich getrennt waren sie hatten getrennte Herrscher aber deswegen, also die chinesische Regierung spinnt es halt so ein bisschen heutzutage. Es gibt da jetzt Filme zu und Theaterstücke, die in Tibet aufgeführt werden. Das ist jetzt eine Geschichte, die immer wieder hochkommt, in der sie dann eben sagen, ja, guckt mal, wie weit die Geschichte von China und Tibet zurückgeht. Eigentlich gehören wir schon so lange zusammen, seit dem 7. Jahrhundert. Wir haben uns immer mhm. schon gemacht, die beiden haben sogar geheiratet und dann geht es halt auch noch so ein bisschen weiter so von wegen, dass die Prinzessin Wencheng irgendwie die Zivilisation wirklich nach Tibet gebracht hätte und dass die Tibeter nur wegen ihr gelernt hätten zu schreiben und eine Schriftsprache hätten und ähm, dass sie den Buddhismus nach äh, die, die Religion, ich glaube tatsächlich auch, dass sie irgendwie den Buddhismus mit beeinflusst hätte und so mhm. und ähm, das ist die chinesische Version. Was historisch wahrscheinlicher ist, ist tatsächlich, dass äh, Song San Gampo ein extrem fortschrittlicher Herrscher war und die, also die Wissenschaft und die Künste wohl sehr gefördert hat und deswegen diese Zeit diese Zeit war tatsächlich in der Zeit ähm, des Wachstums also des Wachstums in jeder Hinsicht für Tibet und das also aus historischer Sicht wird soweit ich das verstanden habe eher davon ausgegangen dass deswegen Songs Gampo war und weniger wegen Hunshung weil er eben tatsächlich diese Sachen wirklich gezielt angestrebt hat und das hört sich halt ja auch so an als ob er jemand ist der wirklich Genau wusste, was er tat. Deswegen halte ich es persönlich auch für wahrscheinlicher, dass diese Heirat mit einer chinesischen Prinzessin mehr aus diesen Machtgedanken erwachsen ist, als aus dieser Ehrfurcht. Das hört ja. sich unwahrscheinlich an für mich. Aber es ist eben was, was heutzutage als ja, Propagandamittel tatsächlich mhm. benutzt wird, das muss man echt sagen. Aber ja, das ist so, das ist halt echt weit hinten. So, es ist aber auch halt vor allem nicht wegen der tatsächlichen Auswirkungen relevant, sondern eben.
0: Wegen, wegen, es wird halt aktuell noch herangezogen. Genau, ja. wegen,
1: wegen dessen, was aus der Geschichte mittlerweile ja. gemacht wird. Das ist dann immer ganz spannend zu sehen. Haben, haben wir sowas in Europa eigentlich irgendwie, wo man so sagt, man geht mir jetzt tausend Jahre zurück und beziehen zum Wieder drauf noch? Weil das ist ja so eine Tendenz, die man in China, also die sind China durchaus öfters. Das
0: eine Gute Frage, wenn dann hat man sich ja eigentlich immer auf die Griechen bezogen oder auf die Römer, aber ich glaube noch mehr hat geistesgeschichtlich noch mehr auf die Griechen.
1: Ja, aber niemand würde jetzt noch sagen, aber also niemand würde sich also man bezieht sich da geisteswissenschaftlich irgendwie drauf, aber nicht wirklich im Sinne von wir bewegen uns jetzt noch in der Tradition dessen, ja, was die nee, noch gemacht haben. Nee.
0: Das war ja eigentlich, na, das war die Weimarer Klassik, die sich da auf die Griechen berufen hat, hm. aber und auf die Antike als Ideal, aber sonst ist das seitdem doch relativ abgeschwächt, würde ich sagen. Also ich weiß auch nicht, ob es das nochmal gegeben hat. Mir fällt das, also die Romantik war dann die Abkehr davon und danach im 20. Jahrhundert Wobei haben die Nazis halt wieder irgendwelchen ja. Kult gemacht mit allem möglichen Scheiß, aber dass da wirklich sich nochmal jemand hingestellt hätte und gesagt hat, hier vor tausend Jahren da war das ja so und so und weiter von der Vogelweide nicht, dass ich wüsste.
1: Aber es ist halt auch irgendwie spannend zu sehen, weil vor, ähm, ja ich meine, das ist 1300 Jahre her und da war diese Konstellation China-Tibet nicht so vorhanden wie heutzutage, aber mm. die beiden Länder in ihren Grundzügen, also China sah komplett anders aus als heutzutage und auch Tibet sah anders aus. Aber die beiden Länder gab es halt schon und die haben halt irgendwie Dinge miteinander getan. Das ist schon irgendwie faszinierend, weil in Europa war ja, also gerade Deutschland eigentlich ja. von, das fand ich schon interessant, definitiv. Ja, ja aber, dann... Ähm, neuere Geschichte? Mm,
0: oder, kommt oder jetzt man, wo der Sprung. Oder,
1: oder wollen wir erst drüber reden, wo Tibet eigentlich
0: liegt? Das können wir auch noch kurz sagen, ja.
1: Also, weil...
0: Also eine Karte wird auf jeden Fall auch in den Show sein, an dieser Stelle. Ähm... Grundsätzlich ist China ja sehr groß, um das mal so zu sagen. <lacht> Nein. Und wenn wir jetzt hier mal auf eine richtig praktische Karte, an der Wanders gucken, ähm, dann sehen wir, dass Tibet im Südwesten Chinas liegt. Und ich würde mal sagen, ein Zehntel der Fläche Chinas
1: ja, einnimmt. Ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja, vielleicht so ein bisschen. auch
0: ein Neuntel, maximal ein Achtel. Also, äh, um es noch mal... Ähm, ohne Zahlen auszudrücken, es ist ein sehr sehr großer Teil Chinas, wenn man nur die reine Fläche betrachtet.
1: Das Spannende ist ja auch, dass es zusammen mit Xinjiang noch ein, signifikanter, ein ja. signifikanterer Teil Chinas ist. Also das tatsächlich sind Xinjiang so auf der Karte ist Xinjiang, Tibet und die innere Mongolei. Also alles Regionen, die von ethnischen Minderheiten dominiert sind traditionell mhm. und die nicht, also die bei weitem nicht traditionell immer zu China gehört haben, sind die größten Provinzen Chinas, soweit ja. ich das gerade sehe ist mir so tatsächlich noch nie aufgefallen. Aber ja, Tibet ja. ist im Südwesten Chinas. Wobei
0: wir jetzt, wenn wir eben, um die Unterscheidung vielleicht auch gleich anzuführen, wenn wir jetzt gerade von Tibet gesprochen haben, dann reden wir von der heutzutage existierenden autonomen Provinz Tibet. Ja, autonomen Region Tibet. Also die Ja, die, äh, die politische Region Tibet und nicht die kulturelle oder sprachliche oder ethische Region. Tibet. Genau. Sondern das, was heutzutage Tibet heißt und zu China gehört. Ja.
1: Genau. Weil, ja, das ist halt nochmal wichtig. Das ist tatsächlich wichtig zu wissen. Das ist so mein erster Aha-Moment gewesen, als ich in diesem Seminar saß. Weil Tibet tatsächlich traditionell aus drei Regionen besteht. Also, die eine heißt, ähm, Kam, die andere heißt Amdo. Das sind beides Regionen, die sich außerhalb der autonomen Region befinden. Kam und Amdo sind größtenteils in den chinesischen Provinzen um, Sichuan und Qinghai. Also, heutzutage sind sie eben in diesen Provinzen. Und das sind eben auch, und in die dritte Region ist Yuzhang. Und das ist das heutige, das ist eben die heutige autonome Region Tibet. Und was, das Spannende ist, dass diese drei Regionen, also das ist nicht nur irgendwie willkürlich, dass man diese drei Regionen benennt, sondern diese drei Regionen haben eine unterschiedliche Kultur. Und diese drei Regionen haben unterschiedliche Sprachen. Also sie sprechen alle ein anderes Tibetisch ähm, und das ist nicht gegenseitig verständlich. Also wenn jemand aus Amdo nach Lhasa geht, was in Yuzang mhm. ist, also in, um, im, was wir heute allgemein als Tibet äh, unter Tibet verstehen, ähm, der wird die Leute nicht verstehen, mhm. wenn er sein, wenn er wirklich Tibetisch spricht. Und es gibt auch keinen irgendwie hoch -Tibetisch. natürlich gibt es so ein bisschen ja. eine leichte Dominanz. Das äh, Yuzang-Dialekt, aber äh, das, das, so ein hochtibetisch tibetisch gibt es nicht, dass irgendwie die Dialekte so zusammenbringt wie im mhm. Rest von China, dass man sagt, man hat halt so Chinesisch. Ja. Nur die Schriftsprache ist gleich. Das ist, eine, also es ist ganz spannend, weil es eine Parallele zum, ähm, zum Chinesischen tatsächlich ist, wo man ja auch extrem viele Dialekte hat, aber die alle eigentlich theoretisch gleich geschrieben werden.
0: Was für eine Schrift verwenden die?
1: Äh, Tibetisch.
0: Tibetisch. Also, das ist eine komplett eigene Schrift? Ja,
1: die haben eine eigene Schrift.
0: Weißt du, ob es da ähm, Anlehnungen dann gibt an Sanskrit oder so? Es weißt gibt Verbindungen. Äh,
1: es gibt, äh, es ist, äh, mit Sanskrit auf jeden Fall verwandt, aber ich weiß nicht hm. zu welchem Grad.
0: Aber heutzutage halt auch ja, weit davon entfernt. Weiter, ja, definitiv ja. 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 Also,
1: definitiv, es ist definitiv eine eigene, okay. eigene Schriftsprache auch. Ja. Das ist halt, ich meine, ja, natürlich haben die Regionen sich gegenseitig beeinflusst, gerade weil es da viel. Ähm, Uh, Handelsverkehr ja.
0: hm.
1: Genau, das ist noch eine andere Sache, die mir eingefallen ist gerade. Ähm, wir haben ja eben über Tsong Tsang Kamp und uh, uh, Wencheng geredet.
0: Ja. Das ist mir also noch... den, genau, den alten König in Tibet mit seiner chinesischen genau, Prinzessin. Genau, der die chinesische
1: Prinzessin geheiratet hat. Und die chinesische Regierung argumentiert ja so ein bisschen so von wegen, naja, der hat ja eine chinesische Prinzessin geheiratet, das heißt, ihr seid eigentlich schon lange Chinesen. Der hatte aber nicht nur eine Frau, er hatte auch mehrere Frauen aus Indien. Also mhm. Weil Tibet da ja auch eine gemeinsame Grenze ja. hat. Das heißt, man könnte genauso gut sagen, dass eigentlich alle Tibeter Inder sind. Und das, ähm, ne, das also da auch zwischen Tibet und Indien gab es, gibt es eben schon extrem lange einen kulturellen Austausch, der das Land und die Sprache und Schrift eben deutlich beeinflusst hat. Das heißt, das ist wieder sowas, wo nicht nur China, halt auch andere, andere Regionen. Mhm. Aber genau, ja, das ist, das ist wichtig zu wissen zur, ähm, Auto, zur autonomen Region Tibet. Und das ist auch eine Situation, das sollte man auch auf jeden Fall wissen, wenn man ähm, das Ganze historisch betrachtet. Da, eigentlich können wir jetzt in die 50er-Jahre quasi springen,
0: können wir, würde wir sagen.
1: Ja. Weil das ist, also, das ist halt sinnvoll, darüber zu reden in dem Zusammenhang. Weil nämlich ähm, in den 50ern gab es dann ja tatsächlich etwas, was als Tibet wahrgenommen wurde. Also ob das jetzt ein Land war oder nicht und ob das ein unabhängiger Staat war, da war man sich nicht so sicher, das war ja auch das war halt gerade nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ähm, in, der League of, also in der League of Nations, was ist da der deutsche Name? In der Union der Nationen?
0: Äh, die Vorgänge der Vereinten Nationen. Äh, genau, der
1: Vorgänger der Vereinten Nationen.
0: Es war bestimmt nicht Liga der Nationen, aber deshalb also bleiben wir bei League of Nations okay. dann.
1: In, in der League of Nations wird Tibet auf jeden Fall nicht drin. Und die Vereinten Nationen hatten sich mit dem Thema nicht beschäftigt. Die hatten nach dem Zweiten Weltkrieg und mit ihrer Gründung und mit dem Koreakrieg und so viel zu mm. so viel zu tun. Das heißt, der wirkliche Status von Tibet in den 50 er war ein bisschen unklar. Es gab aber auf jeden Fall einen Unterschied zwischen China und Tibet. Also, Tibet war schon irgendwie eine Entität, ein Land, das da irgendwie alleine vor sich hin existierte. Yeah. Und dieses Tibet damals umfasste nur Yuzhang. Also die beiden Regionen Kam, mm. kam und Amdo waren Teil Chinas. Das heißt, da haben wir schon mal einen Split zwischen ähm, verschiedenen Regionen-Tibets, der halt auch danach dann historisch eine Rolle spielte, weil du halt den kulturellen Unterschied hattest, das ist den Sprachunterschied. Mhm. Und dann hattest du halt auch den Unterschied, dass die beiden einfach komplett, also die Regionen haben halt auch in den Jahren vor der Invasion durch China eine ganz andere Geschichte durchlebt. Also mhm. das, da gibt es halt deutlich Unterschiede.
0: Genau. Und nur noch mal kurz als... Äh Wiederholung. Wenn wir jetzt in die 50er Jahre springen, dann äh, ist 49 ähm, am 1. Oktober stimmt. der Bürgerkrieg zwischen den Republikanern und den Kommunisten in China zu Ende gegangen.
1: Nennt man die die Republikaner auf Deutsch?
0: Nein, das habe ich jetzt gerade gesagt, um es einfach zu machen, weil niemand weiß, was Kuomintang oder Kuomintang ist.
1: Also ich kenne es als Hauptbezeichnung Nationalisten.
0: Ja, ja.
1: Ja, ist, ja,
0: ja, ja stimmt schon, ja.
1: Also Nationalisten und Kommunisten also, eigentlich. Ja,
0: ja. Genau. Ich finde halt nationalistisch ist halt eine schlechte Abgrenzung, weil die Kommunisten ja genauso nationalistisch waren. Aber ja, aber es ist ja. alles...
1: Also es ist... Ja, ja, ja,
0: ja. ja. jedenfalls Bürgerkrieg. Ähm, die Kommunisten haben gewonnen. Die Nationalisten sind nach Taiwan geflüchtet. Und die Kommunisten hatten dann unter Mao eben ab 1949 dann eben auch sofort den Plan, die noch verlorenen Provinzen auch einzunehmen. Also das war definitiv auf der Tagesordnung ganz weit oben eben Taiwan einzunehmen, ähm, Tibet und das war es eigentlich. Alles andere hatten sich zu dem Zeitpunkt schon. Aber eben äh, diese Machtausdehnung ähm, war definitiv noch äh, geplant und das eben nochmal so voraus, wenn wir jetzt einspringen in diese Zeit.
1: Genau. Und man muss sich, das ist halt auch das, was ich mit den verschiedenen Regionen meinte, muss ich halt bewusst machen, dass die... Ähm eigentlich muss man noch ein Stückchen weiter zurückgehen, ähm, nämlich was vor dem Bürgerkrieg war. Also, also erstmal hat ja, in welchem Jahr hat der Kaiser abgetankt? In welchem Jahr wurde die Republik gegründet? Ja, das war 1911. 19,
0: 19, ah, 1905 10. war der 10. Oktober ja. 1911. Genau, Weil das sieht man, wenn irgendwann nee, in Taiwan ist, dann die, die rechnen manchmal noch mit dem, ab, ihre Jahreszahlen ja, ja. ab dem Gründungsdatum der Republik und das ist der 10.10.1911. Das ist sehr verwirrend. Ich hoffe, ich habe jetzt das Richtige da. <lacht> 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 wenn es falsch sein sollte, steht das nachher in den Journals.
1: Ich hoffe mal, keine von den Professoren hören uns hier zu.
0: Ja, ich hoffe auch nicht. Das könnte aber sein. <lacht> Jedenfalls, ähm,
1: Genau, also wir hatten, das heißt, wir, hatten, genau, ja. wir, wir hatten die Gründung der Republik und danach war halt, ging es halt bei weitem nicht immer, irgendwie, ging es halt bei weitem nicht immer gut. Also es gab dann die Invasion durch die Japaner, noch, also in den späten 30ern, also noch mhm. vor der, dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, wie wir ihn in Europa oft wahrnehmen. Und in Großteil, also zu Großteilen dieser Zeit, hatte die Kuomintang, also hatten die Nationalisten, die das die Regierung stellten, wenn sie die Regierung gerade stellten, mhm. äh, tatsächlich bei weitem nicht die Kontrolle über das gesamte Land. Also es war eine Zeit, in der China tatsächlich von den Machtkonstellationen her eher so ein bisschen an das äh, feudale, also Deutschland in der Feudalzeit erinnerte, mhm. wo du quasi eine zentrale Regierung hattest, die theoretisch die Macht hatte. Aber die einzelnen Provinzen von so Kriegsherren kontrolliert wurden, die irgendwie mit der Regierung so ein bisschen verhandelten oder mit ihr nicht verhandelten. Aber wenn sie es nicht taten, hatte die Regierung oft auch kein Druckmittel ihnen, also keine Möglichkeit, da irgendwas durchzusetzen oder mhm. so. Also wir sprechen wirklich nicht über einen zentralisierten einen zentralisierten Staat, der in irgendeiner zentralen Kontrolle ja. unterlag. Und das haben eben die... Ähm, die Tibeter, in den also die ethnischen Tibeter in den Regionen Kam und Amlu auch deutlich zu spüren gekriegt. Die haben diese ganze wechselhafte Geschichte halt mitgemacht, diese ganze, so die ganze Sache mit äh, Kaiser abgedankt und dann die ganzen kleinen Schermütze zwischen uns unterschiedlichen gruppen ganz verschiedenen Kriegsherren ähm, und dann natürlich der Bürgerkrieg, äh, genau, ja. erstmal die Invasion durch die Japaner noch und dann natürlich der Bürgerkrieg am Ende. Das ist halt alles, vorne die gelitten haben, während Yuzang, also heutiges Tibet, Davon weitgehend unberührt geblieben ist tatsächlich. Die waren da schon ihr eigenes Land. Faktisch. Autonom
0: und deswegen auch ein bisschen ab vom Schuss. Ja. Also von, nicht autonom, sondern ja. Nee, doch autonom es, auch, es, aber halt ein anderes Land. Genau, und es, war, deswegen es, es war ein von dem Ganzen Land. wirklich nicht berührt.
1: Genau. Also es, ja. das ist auch ganz spannend zu sehen, finde ich, weil man daran sieht, dass selbst zum Ende des Zweiten Weltkrieges ähm, in der Region, dass es da halt Länder gab, deren Grenzen nicht klar, also ja, doch die Grenzen waren die relativ klar definiert, aber es ist halt, ne, also du kannst halt Rückblick nicht wirklich sagen, was die für einen Status hatten. Mhm. Also weil so Völkerrecht und sowas ist halt, etablierte sich danach alles erst. Und ja, das Land war halt irgendwie da und so faktisch gesehen hatten sie da halt irgendwie die Kontrolle. Das, das ist halt ein Riesenunterschied von den Grenzen, die dann eben in Europa gezogen wurden zur gleichen Zeit, wo ja sehr klar war, wo welches Land begann und welches aufhörte, mhm. gerade nach dem Zweiten Weltkrieg nachdem man dann wieder entschieden hatte, wer wo die Kontrolle hat.
0: Da ist das Lothring im Ping-Pong. Mhm.
1: Genau so. Genau, das war, ähm, das war die Situation ähm, 1951. Man muss dazu noch wissen, dass Tibet, also Yuzang, soll ich einfach Tibet sagen oder soll ich hatte Yuzang sagen?
0: Na du, Wenn du Tibet sagen willst, müsstest du ja eigentlich sagen autonome Region. Gen Tibet, ja, naja, das oder? kommt ja darauf
1: an, wie du Tibet definierst.
0: Ja, aber wenn, wenn du sagen meinst.
1: Ich, wenn ich, ja, ich, ich Yitzhang meine, wäre, wäre es die äh, autonome Region Genau, Tibet, aber, man ja. aber man tendiert ja dazu, hast Tibet, das, genau. Ja. Man, man tendiert ja dazu, es Tibet zu nennen, weil ähm, ja. das ist mittlerweile so die Bedeutung.
0: Du könntest ja einfach mal, wir äh, sollten wahrscheinlich das Wort groß vermeiden, <lacht> <lacht> Vielleicht müssen wir es halt immer mit sagen Einmal den, das kulturelle Tibet und einmal das Pro, die Provinz Tibet.
1: Die Region. Ich weiß nicht, ah. die Region.
0: das es ist halt der Kulturraum Tibet, ist dann vielleicht umschließt dann alle drei Provinzen. Genau. Um das jetzt mal so zu definieren nach mehr, <lacht> 30 fast 30 Minuten. Ähm, Kulturraum Tibet, alle drei Provinzen. Und wenn wir nur Tibet sagen, dann meinen wir die heutige autonome Region Tibet. Genau.
1: Weil ich glaube, es ist verwirrend, wenn man immer sagen sagt. Ja. Genau, aber.
0: So machen wir es. Ja, was ist noch
1: wichtig? <lacht> genau, wichtig ist, dass das damalige Tibet, das war ja damals der, also der, ja, der Staat Tibet damals, ähm, war, eine, war tatsächlich noch eine feudale Gesellschaft. Also, das war nicht irgendwie modern oder sowas und war weit von dem entfernt, ähm, selbst was im chaotischen China eben passiert. Also, China mhm. war tatsächlich ja zu dem Zeitpunkt. Alles andere als organisiert. Aber Tibet steckte, das muss man tatsächlich sagen, von den gesellschaftlichen Strukturen her noch im tiefsten Mittelalter. Und es gab eben eine Herrschaftsklasse, die eine Adelsklasse, die das gesamte Land irgendwie dominierte und beherrscht. Und es gab sehr undurchsichtige, also undurchsichtige Mechaniken, wie man dann da auswählte, wer jetzt als nächstes irgendwelche Positionen innehatte. Und deswegen ist eben auch der Dalai Lama so eine wichtige Figur, weil er, dieses ganze System war eben religiös geprägt. Also mhm. die intellektuellen Tibets waren tatsächlich die buddhistischen Mönche, das waren die belesenen Leute, das waren die Leute, die eben wirklich gebildet waren, die eine Bildung überhaupt genießen konnten. Mhm. Und gleichzeitig gab es eben diese Adelsklasse. Und der Dalai Lama ist ja sowohl ein religiöser Titel, aber ähm, in der Zeit war es eben auch noch ein... Also und es ist... Ja, das ist halt umstritten, aber es ist halt mhm. auch ein politischer Titel eigentlich. Ja. Das heißt, er war nicht nur das Oberhaupt quasi... Also, der Oberhaupt des Buddhismus kann man auch nicht sagen. Aber er hat halt einen das extrem hohen Rang in, ja, im Buddhismus ja. und das bedeutete auch, dass er quasi ein Äquivalent in der politischen Welt also des Staates Tibet innehatte.
0: Ja. ja, wir können ja einfach mal halbwegs neutral Rang sagen. Mhm. Also, er ist die quasi der ranghöchste Mönch im tibetischen Buddhismus ja. und andererseits eben dadurch auch eine sehr ranghohe Person in der Politik. <lacht> Welchen Tiberius? <welches, lacht> <lacht> ähm, Damals dann ja eigentlich nur ähm, Tibets. Ja, genau, Yuzang, Tibets. Ja.
1: Genau. Und <lacht> äh, das genau, und, und was ich halt, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich an dem Buch...
0: Äh, ja, das wäre jetzt noch mal eine Frage, falls ich da schon einhaken. Wahrscheinlich sollte ich hier schon einhaken, sonst redest du wieder ich, so viel. Ich, ähm, <lacht> wie, wie ist denn das Verhältnis äh, gewesen, dann kannst du dazu was sagen, also zwischen, zwischen dann eben dieser religiösen Schiene, die sehr wichtig war, die auch irgendwie eben dann ja auch politische Geltung hatte und diese Adelsklasse.
1: Das war quasi das Gleiche.
0: Das war quasi das gleiche. Genau, das auch. war halt eine
1: Herrschaftsweise. Also es war
0: jetzt nicht so, dass die einen Herrscher irgendwie doof und feudal waren und mhm. die Religiösen dann manchmal gesagt haben, sei doch lieb zu den Menschen, sondern das war schon, als war alles so. Ein ja, es,
1: es gab, es gab, es gab auch wohl tatsächlich Positionen, die so ein bisschen was von heutzutage, also von heutigen bürokratischen Positionen haben, wo du mhm. irgendwie Gouverneur einer bestimmten Region bist oder General eine bestimmte Region beherrschst. Aber die wirklich wichtigen Positionen, das war auch alles irgendwie religiös konnotiert mhm. und eben, also mit diesem Adel dann sehr verwachsen alles.
0: Also wie in Deutschland nach Luther quasi.
1: Ja, nee, ja. Das, also deswegen gesagt, also wirklich, ja. wie wir, wir würden sagen, tiefstes Mittelalter. Ja,
0: Mittelalter ist halt, ne, 600 bis 900 nach Christus ja. in Europa und Luther ist halt Ja,
1: <lacht> ja, 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 ja. das, das ja, ist das Problem, ja,
0: ja, ja aber ja. Ja, was sagt man da? Altertum passt auch nicht. Frühe Neuzeit. Weit, weit weg. Dieses Ding nach der Renaissance <lacht> und vor der Aufklärung. <lacht> wie auch immer ihr das nennen wollt. Ihr wisst sogar, was wird Geschichtslehrer würde sich im Grabe umdrehen,
1: wahrscheinlich.
0: Ja, vielleicht war, hat er dich einfach nicht gut genug gelehrt. <lacht> da gibt es ein schönes chinesisches Sprichwort. Wenn der, wie war das, wenn der Sohn nichts lernt, ist der Vater schuld. <lacht> Das sollte man kleinen Kindern nicht beibringen. <lacht> ähm, <lacht> Definitiv nicht. Okay, aber zurück zum Thema. Genau,
1: ich wollte eigentlich noch was sagen, ja, genau. um nochmal diesen Unterschied zwischen den Regionen Kam und Amdo und Yuzang zu illustrieren. Das fand ich ganz spannend in diesem Buch Tibetan Revolutionary, hm. also ein tibetischer Revolutionär. Ähm, dieser Mensch, Pün, -Pün ist halt, der kommt aus, ähm, oh Gott, er kommt entweder aus Kam oder aus Amdo. Ich glaube, er kommt aus Kam. Ich bin mir ziemlich er kommt aus Kam. Und er ist dann aus irgendeinem Grund nach, also er ist, er ist dann, weil er politisch verfolgt wurde, nach, nach Yuzhang gegangen. Also nach, in das, quasi in, in das Land Tibet damals. Und er ist eben da hingegangen und er kam aus einem Teil des Landes, wo ein Kriegsherr die Region quasi komplett autoritär beherrschte und alles kontrollieren konnte. Das heißt, er, sein Leben war schon ziemlich scheiße. Yeah. Und das war alles sehr, also er, die, die Tibeter fühlten sich halt unterdrückt von den Han-Chinesen schon damals. Aber als er nach Tibet gegangen ist, dachte er, ach du Scheiße, wie kann es sein, dass dieses Land ähm, sich in so einem Zustand befindet? Also er ist halt tatsächlich hingegangen und hat diese ähm, verkrustete, langsame, feudale Gesellschaft gesehen und konnte sich halt, er, er, hat, er hat es halt tatsächlich nicht verstanden. Also selbst für ihn als ethnischen Tibeter war es halt ein Schock, in dieses Land zu kommen, dass selbst, also das halt auch für ihn unheimlich rückständig wirkt. Und weil er halt auch eben die Unterschiede zwischen den verschiedenen Klassen gesehen hat. Und wie quasi die Leute in den unteren Klassen behandelt wurden. Das, und das finde ich halt, das fand ich halt interessant, weil es eben diesen krassen Unterschied wirklich illustrierte und auch die Situation, in der sich Tibet damals befand. So, allein vom mhm. gesellschaftlichen Niveau her. Und auf internationalem Niveau, das würde, wird, würd, spielte dann halt während der Invasion eine Rolle, war Tibet quasi auch komplett isoliert. Sie hatten halt nie irgendwie sich in irgendwie Weltpolitik angemischt oder so, sondern hatten halt wirklich ihr Ding so gemacht. Ja. Und es hatten sie auch mit niemandem Probleme gehabt. Das heißt, es war auch nie irgendwie wichtig gewesen. Sie
0: hatten, das Ideale auf eine Invasion. <lacht> ja.
1: Tatsächlich, ja, Sie hatten halt so ein bisschen Verbindung mit Indien mhm. und ähm, über bande wohl auch Kontakte mit Großbritannien. Aber das waren anscheinend wirklich die einzigen Länder, die irgendwie wirklich wussten, was in Tibet, also annähernd irgendwie Tibet verstanden haben, Leute hatten, die vielleicht ein bisschen tibetisch konnten. Also das ist schon, das ich, also man muss sich halt echt bewusst machen, wie isoliert dieses Land war. Sie haben halt ihr eigenes Ding durchgezogen. Und wenn du in den späten 40ern eine forderale Gesellschaft hast, das ist echt was, was man sich oft nicht bewusst macht. Mhm. Das ist auch wieder eins der Dinge gewesen, wo ich so dachte, okay, wow, spannend. Ja. Ja. Noch Fragen?
0: Also <lacht> Die sind immer. Nein, ähm, dann sind wir jetzt im Jahr 51.
1: Genau, wenn man ein Chapter mal setzen.
0: Mach mal besser. Und diesmal nicht wieder alle löschen. <lacht> Hoffentlich werde ich jede Folge drauf rumhaken. <lacht>
1: ähm, jetzt macht er sich eine Notiz.
0: 51. Ähm, da ähm, war dann plötzlich was los in der Ferdalen-Gesellschaft.
1: Äh, naja, erst mal nicht direkt in der Ferdalen-Gesellschaft. Ja, also äh, sie haben sich ein bisschen aufgeregt. Also tatsächlich hat die PLA, Tibet ja nicht in einem Schwung, also irgendeinem PLA, People's Liberation Army, also Volksbefreiungsarmee.
0: Mhm. Ha. Ha, dein Deutsch, <lacht> so gut.
1: <lacht> ähm, die kann ich trotzdem PLA sagen? Ja,
0: du kannst PLA sagen. Wir haben ja gerade etabliert, was es ist. So funktioniert das. Man sagt, dass etwas ist, dann verwendet man die Abkürzung.
1: Aber <lacht> es ist ja eigentlich ein deutscher Podcast.
0: Ach, Deutsch, Schmolz. Wir können auch auf Englisch weiterreden.
1: Äh, hatten wir nicht eigentlich den ganzen Podcast mit dem Anspruch gestartet, ein deutscher Podcast über Asien zu sein? Ich glaube, wir hatten ganz ohne Anspruch gestartet, sonst hätten wir
0: ihn nicht gestartet. <lacht> Aber, ähm, ja, nein. Stimmt,
1: sonst hätte ich. Okay. Also, ja, okay, Moment, <lacht> das ist das immer nicht.
0: Fokus, Fokus.
1: <lacht> Man muss dazu sagen, dass Nils vor der Episode mehrere Minuten lang kein Wi-Fi hatte und dann bestimmt fünf Minuten lang damit verbracht hat, ähm, klassische äh, aus klassischen Buchtiteln mit dem Wort Wi-Fi irgendwie schlechten Wortspiele zu machen.
0: Ich habe es nicht nur versucht, ich habe auch geschafft.
1: <lacht> okay, die Wortspiele <lacht> ja, hast du gemacht? Ja, ja, ja. ja, ja,
0: ja. ja, ja. Okay, ja. Das würde ich rausschneiden, wenn ich die Muße hätte, <lacht> der Folge <voll geruhmte> <lacht> Jedenfalls 51. <lacht> Die PLA, die macht jetzt Dinge. Denn du wolltest gerade sagen, dass die PLA Tibet nicht von jetzt auf nachher mit Invasion eingenommen hat und dann war alles gut für die VR-China, mhm. sondern schrittweise. Genau,
1: also sie haben quasi an den Ecken, wie man das so macht bei einer Invasion, haben sie halt an den Ecken und Kanten angefangen und haben sich dann quasi so vorgearbeitet und waren lange auch gar nicht direkt in Üzhang oder in Tibet eben, sondern mussten halt auch erst mit diese anderen Regionen durch. Und man war quasi in einer Situation, in der äh, die PLA schon wichtige Regionen, also wichtige Randregionen Tibets eingenommen hatte und dann quasi so ein bisschen da stand. Und da wird es eigentlich richtig interessant, dass man, weil das ist auch was, was ich echt nicht wusste. Das war tatsächlich gar nicht mal eine militärische Invasion, was da passiert ist. Also klar, es hat mit der militärischen Invasion angefangen und dann stand die PLA da und beide Seiten wussten, und wenn die PLA jetzt weitermacht, hat Tibet keine Chance, weil sie halt einfach keine Armee hatten, die irgendeine Chance gegen die chinesischen Soldaten mhm. gehabt hätte. Und was deswegen eben passierte, ist, dass man nach längerem Hin und Her eine Delegation von Tibetern nach Beijing geschickt hat. Und dann haben sich eben diese Tibeter in Beijing mit den Vertretern der Kommunistischen Partei hingesetzt und mit denen verhandelt, wie es weitergehen soll. Mhm. Und das ist auch eine ziemlich spannende Geschichte, weil diese, also diese, diese Abgesandten hatten ähm, zum Beispiel eigentlich nicht die, äh, die, die Befugnis, irgendeinen ähm, irgendein Vertrag oder so zu unterschreiben. Mhm. Das heißt, sie hatten wirklich nur, sollten eigentlich wirklich nur verhandeln. Man kann sich jetzt schon denken, dass sie natürlich am Ende einen Vertrag unterschrieben haben. Und... Ähm, den sie halt eigentlich nicht hätten unterschreiben sollen. Mhm. Und eine der Hauptforderungen des, der, der tibetischen Regierung war eben auch, dass sie gesagt haben, okay, was immer ihr macht, die Unabhängigkeit Tibets steht nicht zur Debatte. Also Tibet soll ein unabhängiges Land bleiben, mhm. sondern unabhängig von China bleiben. Und was unabhängig bedeutet, ist natürlich auch eine Definitionssache, aber einer der wichtigsten Punkte für die tibetische Regierung war eben in dieser Hinsicht, dass kein chinesisches Militär in Tibet äh, stationiert werden darf.
0: Mhm.
1: Also es war so eine der Also eigentlich schon
0: recht strikte Vorgaben in Anführungszeichen von tibetischer Seite aus.
1: Von der genau, das ist halt das Ding das, ja. also von der Regierungsseite aus, aber halt faktisch Vorgaben, also die eigentlich unerfüllbar waren. Ja.
0: Also ich meine, also die, wenn, die 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 Fahrer China nicht akzeptieren würde. Genau, so.
1: das war das ja. war tatsächlich klar. Und das ist eben das interessante, weil es ist ein bisschen also es ist ein bisschen unklar wie genau, also was tatsächlich genau die Situation war dann in Beijing. Man hat relativ viele Dokumente von, von den Verhandlungen selber und man weiß, was da vor sich gegangen ist. Ähm, aber man weiß halt natürlich nicht, was in den Köpfen der Leute vorgegangen mhm. ist. Also wenn man sich die Transkripte so ein bisschen anschaut, dann hat man schon den Eindruck, dass die tibetische Delegation oft in vielen Fällen ein bisschen naiv war tatsächlich und nicht wirklich, also oft nicht wirklich die Bedeutung der Dinge verstanden hat, die dort entschieden wurden. Mhm. Eine Ein Aspekt ist zum Beispiel, dass, nee, dass ähm, sie mit Vertreter eines Teils der kommunistischen Partei geredet haben, der für interne Angelegenheiten der VR China zuständig war. Das mhm. heißt, sie haben von vorne, ja, nein, ja, sie, haben, ja. sie haben halt nicht mit jemandem, nicht mit dem Außenminister oder so geredet oder mit dem Verteidigungsminister, sie haben mit mhm. jemandem geredet, der für Probleme innerhalb der VR China zuständig sind für ethnische ähm, Angelegenheiten. Wo halt schon klar war, das war halt einfach eine total klare Botschaft, die KP China sagte halt, ähm, wir gehen sowieso davon aus, das ist ein internes Problem, das hat irgendwas mit uns in unserem Land zu tun. Hm. Was halt, ja, ja, also es ist halt schon ein ziemlich klares Zeichen, ähm, in der, also würde ich mal sagen, so diplomatisch gesehen. Aber ähm, in der Diplomatie hatte Tibet tatsächlich wenig Erfahrung zu dem Zeitpunkt und das hat da zum Beispiel keiner gemerkt. Und im Endeffekt war das, also die Vereinbarung, die dann dabei herausgekommen ist, die 17-Punkte-Vereinbarung, das 17-Point-Agreement, war tatsächlich im Wesentlichen das, was die chinesische Regierung vorgegeben hat. Also es gab viele Punkte, über die lange diskutiert wurde. Eine Sache ist zum Beispiel, dass oft, das ist halt auch so, was die, die Tibeter bekamen, hat diese Version vorgelegt. Und weil die Kommunisten ja gerade das neue kommunistische Vokabular quasi eingeführt hatten, gab es bei der Übersetzung halt total viele Diskussionen, weil man nie wusste, wie man das ins tibetisch mhm. übersetzen sollte. Es gab auch viele Punkte, wo die Tibeter dann auch nicht genau wussten, was diese kommunistischen Wörter... Also sie konnten sie übersetzen, aber das bedeutete halt nicht, dass sie die, die Implikation dieses Wortes genau ja. verstanden haben. Ja. Also zum Beispiel, wenn... Ähm, das, also es gab ein Wort, mit dem die Kommunisten Tibet eben benennen wollten und dieses Wort hatte halt quasi die Bedeutung, dass es wirklich ein untergeordneter Teil der der VR China war. Und das hatte nichts irgendwie mit Eigenständigkeit oder so mhm. zu tun. Und das sind so Sachen, die der tibetischen Delegation dann eben nicht bewusst waren. Aber long story short, die tibetische Delegation hat dieses 17-Point-Agreement, diese 17-Punkte-Vereinbarung unterschrieben, obwohl sie dazu nicht befugt war, eins, Zwei gibt es, ähm, haben sie nicht mit ihren eigenen Namensstempeln gestempelt, weil du ja in China nicht äh, damals nicht unterschrieben hast, sondern du hast ja deinen Namensstempel gehabt, wo mhm. der Name eingraviert, wird und dann gestempelt. Und das ist, glaube ich, mittlerweile sogar, das weiß man sicher, dass sie nicht ihre eigenen Stempel dabei hatten. Das heißt, es wurden dann extra Stempel gemacht, damit sie diese Vereinbarung stempeln konnten.
0: Also nochmal ein Punkt, wo man sieht, dass sie eigentlich gar nichts hätten unterschreiben sollen.
1: Und was halt auch ein Punkt ist, wo man sagt, naja, vielleicht waren sie ja irgendwie, also man sieht halt auch, dass die chinesische Regierung wahrscheinlich wirklich Druck gemacht hat. Mhm. Und also genau den Punkt gibt es noch. Und ähm, eine interessante Sache über den Inhalt des Seven, des 17 Punkt, der 17-Punkte-Vereinbarung ist eben, dass sie tatsächlich Tibet erstmal einen relativ guten Status noch zugestanden Also einen Status, der weit von dem entfernt ist wo Tibet sich heutzutage befindet. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Also In, dem 17, in der 17-Punkte-Vereinbarung zwar, stand zwar zum Beispiel drin, dass ähm, dass ein Vertreter der KP China auf jeden Fall in Tibet sein wird und das chinesische Militär dort stationiert wird. Aber es wurde Tibet auch Autonomie in vielen äh, politischen Angelegenheiten zugestanden. Es wurde Tibet zugestanden, dass bestimmte Dinge nicht verändert werden würden, dass der Status des Dalai Lama nicht angefasst werden würde. Und auch, dass Religionsfreiheit in Tibet vorherrschen würde weiterhin. Mhm. Also, es gab dort tatsächlich viele Dinge, wo sich eben, denke ich mal, auch die Delegation eben dachte, naja, das hört sich doch eigentlich ganz gut an. Auch wenn wir das jetzt eigentlich nicht unterschreiben mhm. dürften, denken wir, also glauben wir, dass es gut wäre, dass heißt, wir machen das jetzt einfach mal und dann gucken wir eben von da. Und, genau, das ist diese Sache mit, dem, mit der 17-Punkte-Vereinbarung.
0: 1951. Genau. Aber,
1: das war nicht das Einzige, was passierte, ja. weil gleichzeitig waren halt diese ganzen, war, ging halt diese ganze Sache mit den, mit den internationalen Verhandlungen auch. Weil da es dann eben dem Zeitpunkt die Vereinten Nationen gab, gab es auch Tibeter, die gesagt haben in der Regierung, naja, lasst uns zur UN gehen und die fragen, ob sie uns helfen können, weil das sollten sie eigentlich tun, weil sie ähm, die Leute sind, die für Frieden sind und sie sollen uns vor der chinesischen Invasion schützen. Mhm. Problem ist tatsächlich dass die Tibeter eben, wie schon erwähnt, keine diplomatischen Beziehungen hatten. Sie waren komplett isoliert. Ja. Und das heißt, sie hatten halt auch irgendwie keine Kontakte. Sie wussten, sie waren kein Mitglied der UN. Sie wussten nicht, wie das System funktioniert. Sie verstanden das System tatsächlich nicht und mussten sich wohl wirklich Hilfe von einem indischen Diplomaten holen, um überhaupt einen Antrag für die UN zu schreiben, indem sie halt diesen Antrag stellten, dass mhm. ihr Fall quasi in der UN verhandelt wird, weil sie niemanden hatten, der gut genug Englisch sprach. Ja. Also in der in der Regierung das. Und das ist halt schon eine ziemlich krasse Sache. Das heißt, sie haben eben probiert, diesen Fall vor die UN zu bringen. Das hat nicht wirklich funktioniert. Weil zur gleichen Zeit eben der Koreakrieg vor sich ging und niemand wirklich China verärgern wollte. Also man ja. hat halt sowieso schon diese Front <lacht> da hinten und man wollte sich dann nicht noch ja. irgendwo einmischen, wo China ohnehin schon sagte: naja, das sind sowieso unsere eigenen Angelegenheiten. Und außerdem war es so, dass man ein Mitglied der UN brauchte das quasi die diesen Antrag sponsort. Also man brauchte jemanden, der sagt, okay, wir setzen diesen, ein Mitglied der UN, das sagt, wir setzen diesen Punkt auf die Tagesordnung. Mhm. Das heißt, die tibetische Delegation war, soweit ich mich erinnere, tatsächlich in New York. Ist das in New York? Ja. Ja, ja. Die waren tatsächlich in New York ähm, und mhm. haben halt darauf gewartet, dass das irgendwie, dass dieser Punkt auf die Tagesordnung kommt. Und es war eben so, dass die Inder die einzigen waren, die wirklich irgendwie... Beziehung zu Tibet gehabt hatten. Das heißt, man hat sich natürlich erst an die gewandt. Die Inder wollten aber A, keinen Stress mit China und mhm. waren auch B, davon überzeugt, dass sich das alles schon wieder regeln würde. Also Oder erledigen würde. Sie waren halt so, ach, das wird alles nicht so schlimm. Stellt euch mal nicht so an.
0: Mhm.
1: Passt schon mit China, die werden euch dann nichts Schlimmes antun.
0: Und jetzt sind die Briten auch wieder losgemacht. <lacht> <lacht> ja.
1: Und äh, genau, apropos Briten, die hatten halt auch, das ist halt so der zweite Start gewesen, da irgendwas mhm. hätte machen können. Und die Briten haben halt so gesagt, ja nee, ähm, wir halten uns dann ganz in Indien, weil Indien sind die, die da meistens meisten so zu sagen haben. Das heißt, wir machen nichts, ohne dass Indien irgendwas macht. Mm. Und ähm, dann gibt es eben eine Depesche von einem britischen Diplomaten, der sagt, naja, wir würden uns gerne eine Position begeben, in der wir quasi nicht in irgendeine Ecke gedrängt werden können und eine Position, in der wir nichts wirklich tun müssen.
0: <lacht> Mit anderen Worten nichts. Genau.
1: Ja. Also sie waren sich des Problems bewusst, aber sie äh, haben versucht, sich irgendwie so zu positionieren, dass sie auf keinen Fall irgendwas wirklich machen müssen und irgendwem helfen müssen. Mhm. Und letztendlich, das ist halt einer der Fun-Facts über die, ich glaube, das ist möglicherweise mein lieblings -Fun fact über die britische Geschichte, dass El Salvador ähm, dann letztendlich diesen Antrag der Tibeter gesponsert hat und die haben auch eine ähm, Draft Resolution geschrieben. Wie sagt man? Draft Resolution? Eine, Einen Re ne, Entwurf für eine Resolution. Mhm. Eine Resolution, den sie eben vor die UN gebracht haben und der hat wohl tatsächlich einige sehr unangenehme Fragen aufgeworfen also das war so, das war halt eigentlich ein Thema, das man, wo man sich so stillschweigend darauf geeinigt hat, dass man darüber nicht redet mm. so, wir haben da also es ist halt echt, man wollte sein, also Mann sind in diesem Fall die USA die USA wird wirklich sämtliche Kraft darauf fokussieren irgendwie, dass man sich jetzt mit Korea auseinandersetzt und das vom Tisch bekommt und Tibet war da eine unbekommene Ablenkung mm. und das haben, haben die Tibeter eben auch zu spüren bekommen und das finde ich ganz spannend, weil ähm, das eben historisch was ist, worüber heute niemand mehr redet. Mhm. Also wenn über Tibet geredet wird, dann wird, ist, die, ist das Narrativ im Westen tendenziell, oh Gott, die
0: bösen Chinesen haben Tibet besetzt. Mhm. Und, man Und nicht die neutralen Westler haben nichts getan. Ja, genau. Also, ja. also
1: nicht so, ein, die Westler hatten wichtigere Dinge zu tun, haben sich da nicht eingemischt. Obwohl sie um Hilfe gebeten, gebeten wurden. Mhm. Also das kann man ihnen jetzt nicht. Also das kann man jetzt
0: das mehr ist Hilfe heutzutage nicht mal mehr nötig. <lacht> aber gut ähm. es, würde, es würde
1: auch also das, das ist halt auch witzig weil damals wären sie noch in der Lage gewesen irgendwas zu tun mhm. heute, also, nie, also damals gab es ja die Möglichkeit. Ja. heute würde niemand mehr irgendetwas tun also nicht wenn du einen isolierten Staat also wenn du einen isolierten Staat wie Tibet hättest der nichts mit der internationalen Gemeinschaft zu tun hat und China dich jetzt einfach einnehmen würde und der Staat liegt sowieso schon so sowieso schon so, oh, so halb in, in China drin
0: ja.
1: Ja, nee, aber genau, also niemand würde ich in der ja. wollen.
0: Also,
1: ich, ich finde Hongkong ein gutes Beispiel. Also, es ist eine andere Situation, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Da würde sich auch niemand einmischen.
0: Das ist so, das finde ich von der
1: Perspektive her ganz spannend.
0: Ja, weil du vorhin gesagt, gesagt hast, zur gleichen Zeit, war das denn wirklich gleichzeitig oder war das eher noch nach der Akzeptanz des. Äh dieser Verträge in Beijing. Nee, das war
1: tatsächlich gleichzeitig, weil diese Situation, in der eben die PLA-Truppen quasi sehr nah, also an Grenzen und zwar teils schon in Tibet drin waren, hm. ähm, zog sich extrem lange hin, also wirklich über Wochen und Monate. Und in dieser Zeit fanden halt einerseits die Verhandlungen in Beijing statt und andererseits versuchte eben die tibetische Regierung rauszufinden, was ihre Optionen sind.
0: Okay.
1: Und nach, da, nachdem das 17 Punkt, die 17-Punkte-Vereinbarung abgeschlossen war, ähm, da wusste der, der Dalai Lama wusste halt schon Bescheid. Und die tibetische Delegation war auf dem Weg zurück von Beijing nach Lhasa. Das heißt, es war ein unglaublich kleines Zeitfenster. Mhm. Und die... Ich glaube, es waren die Amerikaner. Die Amerikaner haben tatsächlich via Indien mehrere Nachrichten an den Dalai Lama geschickt, weil sie sich dieser Situation bewusst waren. Und also sie haben gesagt... Gebt bekannt, dass ihr diese Vereinbarung ablehnt. Gebt öffentlich bekannt, dass das nicht rechts ist, dass die nicht das Recht hatten, diese Vereinbarung unterschre zu unterschreiben, dass diese Vereinbarung ungültig ist. Mhm. Und das ist halt wieder sowas, wo diese ganzen feudalen Strukturen durchkommen, weil diese Na also, nie, also nur ganz wenige Leute durften wirklich direkt mit dem Dalai Lama reden. Das heißt, von vielen dieser Nachrichten wussten die, äh, wusste, also ich glaube, das war die CIA, die es gemacht hat. Bei vielen mhm. dieser Nachrichten wusste die CIA nicht mal, ob der Dalai Lama sie überhaupt bekommen hat. Es gab dann letztendlich, haben sie es wohl irgendwie geschafft, jemanden direkt zum Dalai Lama zu schicken, der mit ihm gesprochen hat. Also man ist sich mittlerweile relativ sicher, dass er die Nachricht gekriegt hat irgendwann. Aber letztendlich hat er diese, hat er, wurde die Vereinbarung von der tibetischen Regierung anerkannt. Und natürlich sind die tibetische Regierung und der Dalai Lama zwei unterschiedliche Entitäten.
0: Mhm.
1: Aber letztendlich ist es wohl so, dass wenn der Dalai Lama gesagt hätte, wir lehnen das jetzt ab, hätte die Regierung das abgelehnt. Aber man, das ist halt sowas tatsächlich, das ist ein Punkt, wo man nicht weiß, was da passiert ist. Also man weiß nicht, was genau die internen Mechanismen in der tibetischen Regierung waren, die dafür mhm. gesorgt haben, dass diese Vereinbarung letztendlich akzeptiert wurde. Weil das hat auch rechtlich, ja. also es ist halt ein Riesenpunkt, so, wenn sie das damals abgelehnt hätten, klar, dann wäre es eine komplett andere Situation gewesen,
0: rechtlich mhm. gesehen.
1: Sie hätten halt irgendwie noch einen Hebel gegen die Chinesen gehabt.
0: Also haben die USA quasi damals auch schon so langfristig gedacht, dass sie gedacht haben, wer können die Kommunisten jetzt gerade in Korea, aber dann in zehn Jahren ist <lacht> dann wieder in Tibet oder was Was genau war da dann der Grund für die USA doch irgendwie mit der CIA da ein bisschen mitzumischen? Hm.
1: Nee, ich glaube, dass. Ähm Einmal dieses Niveau UN, das ist halt noch ein ganzes Stück höher als das, was die einzelnen CIA-Leute da gemacht haben. Aber in der CIA gab es ja Leute, die für die einzelnen Regionen abgestellt waren. Das heißt, die waren dann eh damit befasst und wussten, was da vor sich ging und haben eben versucht, die, ähm, die, die amerikanischen Interessen dort zu vertreten. Und von daher ist es nichts, was irgendwie... Also mich persönlich überrascht es nicht. Also sie waren halt irgendwie so, wussten, dass da irgendwie was vor sich ging und haben sich da so eingemischt. Mhm. Aber sie haben sich eben nicht auf höchster, auf höchster Ebene eingemischt, wo es wirklich was geändert hätte. Sie haben eben versucht, die tibetische Regierung in ihrem Sinne zu beeinflussen. Mhm. Aber nicht so... Also nicht. sie haben nichts getan, was wirklich den Tibetern geholfen hätte.
0: Ja.
1: Und ich denke mal, das war auch eine Situation, in der es natürlich tausend Stimmen gab, wo die Hälfte gesagt hat, lehnt es ab. Und die Hälfte gesagt hat, lass die Chinesen rein, damit wir unsere so Ruhe haben. Mhm. Also... Ich glaube, das muss man sich schon so vorstellen. Das finde ich halt, also ich finde das halt krass. Das ist auch was, was ich in diesem Buch ähm, The Dragon in the Land of Snows, extrem gut also extrem gut beschrieben finde. Weil allein weil sich Zedingchak ja halt immer nur auf diese Dokumente bezieht, man hat halt, du hast halt all diese ganzen Dokumente, die alle in diesem winzigen Zeitraum, also wirklich, also für. Geschichtliche Verhältnisse, es ist ein unheimlich kurzer Zeitraum, der halt in diesem kurzen Zeitraum datiert ist, wo du halt siehst, was da alles vor sich ging an verschiedenen Ecken und Enden und wie dann letztendlich diese Situation zustande gekommen ist, in der Tibet dann, ähm, Teil von China wurde. Mhm. Aber das, und genau, und daraufhin, Nachdem der Dalai Lama gesagt hat, okay, wir machen nichts, also weil eine Ablehnung der Vereinbarung hätte halten, bedeutet, sie hätten verhindern müssen, dass die Chinesen, die sowieso schon auf dem Weg nach Lhasa waren, dass sie dorthin kommen. Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen nichts. Das heißt, es ist so ein bisschen dieses ähm, stillschweigendes Einvernehmen. Also, mhm. sie haben es halt dann akzeptiert und dann kamen die Chinesen eben nach Lhasa und dann mit den, kamen mit den chinesischen ähm, Vertretern eben auch die Soldaten und die Armee. Und so ist Tibet tatsächlich dann letztendlich besetzt worden. Das heißt, es war
0: ohne Waffengewalt. Genau,
1: es, war, es gab Waffengewalt, aber es war dabei weitem kein Krieg oder so, mhm. das land irgendwie komplett überzogen und dann eingenommen wurde nach vielen Kämpfen. Es hat sehr viel, sehr viel diplomativ
0: gewesen. Ja, also ja, es gab ja eben, es gab ja, wo ich das gelesen hatte, eine Schlacht irgendwann am Anfang bei, mhm. wie hieß die Stadt? Naja. Es gab jedenfalls eine Schlacht, 51 glaube ich auch noch, woraufhin, was dann eben auch eben diesen ursprünglichen Druck aufgebaut hat, ja, ja. für die ähm, äh, für die Tibete nach äh, Peking zu kommen, äh, für diese Verhandlungen und äh, die, was wir gerade beschrieben haben oder du gerade beschrieben hast, dieser ähm, Einzug dann der Chinesen nach Lhasa zusammen mit der Armee, der war dann ja wohl, so wie ich das verstanden habe, friedlich.
1: Genau, das war alles, ja. das war alles friedlich, da gab es keine Kämpfe mehr. Ich glaube, die Schlacht da war wie so oft irgendein Fluss involviert, glaube ich, sogar. Mhm. Und ich meine, aber da will ich jetzt wirklich nichts Falsches sagen. Ich meine, dass eine der Städte, die eingenommen wurde, die sehr bedeutend war, Kamdu oder sowas. Das ist halt, ich fand es immer verwirrend, weil das eine, es war ein Name, der sich irgendwie anhörte wie eine Mischung aus den beiden Provi also
0: mhm.
1: Gebieten, die nicht Yuzang sind. Ja. Also das müssen wir auf jeden Fall danach gucken und in den, äh, schon so aufschreiben. Nils schreibt das jetzt alles mit.
0: Mm. Ganz old fashioned.
1: <lacht> ja, weil Tippen würde ja Geräusche machen.
0: Ja, yeah. und wir haben kein gutes Mikro. <lacht> das sind die, die um, First World Kompromisse <lacht> im Leben.
1: Äh, das sind die Hints, dass äh, wir uns über Flatters freuen. <lacht> und uns auch den letzten, die wir letzten Für
0: bessere Stifte. Geräuscharm <lacht> auf hochwertigen Papier. Wir ja, haben uns aber, aber die letzten Wochen immer Flatters gefreut, das muss man ja. tatsächlich sagen.
1: Aber, genau. Das, das war es tatsächlich so 51, ähm, mhm. also, was da im Wesentlichen Ding passiert ist. Wir haben recht, Das
0: heißt, ja?
1: Wir haben recht schon viel geredet.
0: Ja, so. ich weiß, ähm, der, genau, also 51, Ende äh, 51 Zwischenstand, äh, Tibet hat die Kondition, äh, der VH China akzeptiert. Genau. Aber noch ist alles, Quasi, alle sind halbwegs shiny happy people. Es gab noch keinen Krieg, der Dalai Lama ist noch nicht im Exil ja. und, ähm, nicht ideal, aber Und in Tibet ging es
1: auch, am Anfang tatsächlich war es noch also relativ okay, aber es fing, also die Spannung fing halt schon extrem früh an. Also es ging zum Beispiel damit los, dass es in Tibet, ich glaube in Tibet gab es, in Lhasa gab es zwei Autos. Eins mhm. davon gehörte dem Dalai Lama, eins davon gehörte irgendeinem anderen hohen, hochrangigen ähm, Politiker. Und die Generäle der PLA kamen, halt mit riesigen, also mit ihren Armeetrucks Trucks dahin und so und sind dann mhm. irgendwie durch die Straßen gefahren. Und es gab halt unheimlich viele Clashes, also Konfrontationen irgendwie zwischen der PLA und den normalen Tibetern. Das heißt, diese Konflikte und die Gewalt zwischen den beiden Gruppen fing halt wirklich direkt am Anfang an. Und das ist auch wieder was, was man finde ich in diesem Buch von äh, in diesem über, also über der Tibetan Revolutionary, mhm. ähm, dass man da sehr gut sieht, wo er halt wirklich selber beschreibt, wie er das wahrgenommen hat, weil Pyongyang ist, dieser Tibeter, ist eben mit der PLA nach Lhasa gekommen und hat er war Teil der Besatzer, aber Tibeter mhm. und hat wahrgenommen, wie dieser Clash eben stattfand und wenn er diese Sachen beschreibt, dann merkt man ihm so ein bisschen die Verzweiflung an, weil er da so steht und das ist halt dieser Moment, in dem er denkt, die PLA versteht nicht, was mhm. sie da tut und gleichzeitig verstehen diese einfachen, groben Soldaten auch die Ideale nicht, für die sie eigentlich kämpfen, für die sie einstehen sollten. Das heißt, theoretisch gab es halt eben diese Konditionen, aber das hieß lange noch nicht, dass die irgendwie on the ground, also wirklich da vor Ort komplett eingehalten ja. wurden. Was halt passiert, wenn du eine Armee... In einem Land hast, also die Soldaten werden nicht immer tun, was du von ihnen erwartest. Mm. Und Menschen sind nicht immer nett. Das, ähm, ja, das ist halt genau die offizielle Situation blieb dann erstmal einige Jahre die gleiche, aber es gab halt auf jeden Fall Spannungen. Mm. Weil das, äh, das sollte man auch wissen, um dann zu verstehen, wie es dann weitergeht, glaube ich.
0: Genau. Und wie man das, glaube ich, schon ein bisschen rausgehört hat, geht es nicht ganz so gut weiter. <lacht> Nämlich springen wir jetzt in das Jahr 1959.
1: Ja. Oder ähm,
0: noch ein bisschen davor. Ein bisschen wahrscheinlich. früher. Also
1: es gab halt, ähm, es gab auf jeden Fall 56 bis 57, schon, ich glaube sogar bis 58, also auf jeden Fall in den späten 50 ern und mhm. kurz vor 59 gab es auf jeden Fall schon Aufstände in Kam und Amlu, große Aufstände wirklich, in denen sich bewaffnete Tibeter gegen die Kommunisten erhoben haben, die dann aber größtenteils aller gewaltsam niedergeschlagen wurden und bei denen LASA sich dann oft nicht so ganz klar offiziell positioniert hat, aber wo sie dann doch schon Leute hinschickten, die dann irgendwie letztendlich die Rebellen unterstützt haben mhm. und die US-Regierung hat ihre Rebellen natürlich auch unterstützt. Das heißt, da gab es dann schon Ende der 50er äh, erste große Probleme und weil es eben in Teilen wirklich Bürgerkriegsähnliche Zustände dann gab, in Kam und Amlu gab es eben auch viele Flüchtlinge, die letztendlich nach Lhasa und in die umliegenden Regionen geflohen sind. Das heißt, da hat man dann auch mitbekommen, dass es alles nicht so gut lief. Und man merkte ja auch selber, dass es in Lhasa Probleme gab mhm. und dass es alles nicht so funktionierte, wie man es erwartet hatte. Und deswegen kam es dann eben 1959 auch zu Aufständen in Lhasa selber. Und das ist halt auch eine ziemlich komische Geschichte gewesen, weil äh, das, die Details weiß ich tatsächlich auch nicht genau, aber es gab wohl irgendwie, die, die groben Linien sind, dass die chinesische Militärregierung, die in Lhasa war, also ein Offizieller dort, ein, irgendein Offizier, hat den Dalai Lama zu irgendeiner Performance eingeladen von einer Tanztruppe. Und das war alles irgendwie ein bisschen komisch, weil die Bedingungen, die daran geknüpft haben, merkwürdig waren. Erstmal war der Ort irgendwie komisch, weil das irgendein Militärhauptquartier mhm. war, wo er eingeladen werden sollte. Dann hieß es noch irgendwie, ja, nee, deine Bodyguards bringst du in meinem Leben nicht mit und wir halten das alles geheim und niemand soll davon wissen, wir sorgen schon für deine Sicherheit. Mhm. Das war so, wenn du das dem höchsten, höchstrangigen Politiker eines Staates sagst, den du so quasi besetzt hast, dann, äh, also es hört sich halt tatsächlich merkwürdig an. Also soweit ich weiß, weiß man tatsächlich nicht, was da die Pläne waren, mhm. aber es hörte sich halt so an, als ob sie ihn irgendwie festnehmen wollten. Ja. Und deswegen haben sie es halt natürlich geheim gehalten und das Ding ist, es ist dann halt rausgekommen kurz vorher und daraufhin haben dann eben, gab es dann eben auch in Lhasa selber riesige Proteste, und wirklich Menschenmassen, die sich irgendwie da auf die Straßen begeben haben und für die Sicherheit des, da für die Sicherheit des Dalai Lama und gegen die chinesische Besatzung eben demonstriert haben und das kumulierte dann alles in dieser Flucht des Dalai Lamas ins Exil mhm. nach Indien und in der kompletten Niederschlagung dieses Aufstandes und in der das war der Punkt, an dem wirklich eine wie quasi zu dem Zeitpunkt eine Militärdiktatur dann in, in Tibet errichtet wurde, eine komplette mhm. Militärherrschaft. Also zu dem Zeitpunkt hat China dann, dann gesagt, okay, 17 Punkte, ist uns alles egal, macht uns hier keinen Stress, wir mhm. setzen das jetzt alles durch. Wir haben es acht Jahre lang probiert, irgendwie nett zu sein. Das ist euer Dank. Jetzt reden wir mal Tacheles. Mhm. Also das ist so wirklich ein bisschen das gewesen was dann passiert ist. Und allein dadurch, dass der Dalai Lama eben geflohen ist, war, hat er natürlich auch ein politisches Statement gesetzt. Ja. Also das war seine Aussage, okay, das ist nicht in Ordnung, ich stimme dem nicht mehr zu. Was ja in 1951 noch so sein, sein, sein Standpunkt gewesen war. Zumindest das, was offiziell durchkam. Und ähm, gleichzeitig war ihm auch bewusst, dass er wahrscheinlich nicht nach China, nach Tibet zurückkommen hm. also, das. Ja, es ist natürlich das auch so eine Kapitulation
0: sein. erstmal, dass man...
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ja, einerseits Kapitulation, aber andererseits eben auch das erste Mal diese klare... Ähm, dieses klare, okay, das ist nicht... also
0: Ja, auch eine Abgrenzung. Ja. ja,
1: genau, es ist so ein, so ein Zwischending ja. irgendwie. Und die muss auch damals schon bewusst gewesen sein, weil er war ja in dieser Situation, er hatte im Endeffekt sicher ja, er hatte ja die Regeln der chinesischen Regierung befolgt, acht Jahre lang. Mhm. Und sah dann, dass er trotzdem wahrscheinlich in Gefahr war und irgendwie getötet oder festgenommen werden sollte. Und ich glaube, wenn du das bemerkst, dann ist dir auch klar, dass du nichts... Tun, selbst wenn, wenn du selbst durch so ein Verhalten dich in Gefahr begibst, einfach nur durch deine Position und den Rang, den du hast, hm. dann weißt du, hat auch wahrscheinlich, dass du keine Optionen hast.
0: Weißt du, ob er geflohen ist, quasi der auf, während der Aufstand da so im Gange war und alles gerade so ein bisschen...
1: Soweit ich weiß schon, ja.
0: ...im Umbruch war oder erst so quasi kurz vor Ende, als es schon richtig mies aussah? Ach,
1: wie genau? Also er war, war auf jeden Fall während der Aufstände, aber ich glaube, bevor bevor dieser... Ähm, um, bevor dieses, dieser Clampdown?
0: Ja, der, ähm. Also dieser Crackdown irgendwie. Ja, vielleicht wird uns noch ein schönes, so also, ein <lacht> <zum lacht> Thema der Joe-Podcast.
1: Also bevor die chinesische Regierung wirklich angefangen hat, hart vorzugehen, der, der
0: Eingriff, halt. genau, ja, das einer, härtere Durchgreifen der Chinesen. Genau, Schrein.
1: weil einer der Gründe für das härtere Durchgreifen, war natürlich auch, dass der Dalai Lama geflohen ist. Okay. War. Also das, das war das waren war halt alles Ereignisse, die so, hm. ähm, so kumulierten. Kum ja und dann in Kulminierten. in kumulieren. Ja? Ah. <lacht> Kul ah nee, kumulieren, <lacht> kum ja. Kum
0: culminated, ja, ja kulminierend. kulminierend. Ja. <lacht>
1: ja, ja, ja. Aber das floss alles so ein bisschen ineinander und das ja. war wohl alles ein ziemlich großes Chaos. Allein auch diese Flucht, das war halt auch, niemand weiß wirklich, was da passiert wäre bei dieser Vorstellung vor diesem Tanz und dieser, dieser Theatertruppe. Mm. Niemand weiß es wirklich und es kann auch sein, dass es irgendwie total harmlos gewesen wäre, aber es hört sich einfach nicht so an. Mm. Von daher ist es schon, ähm, Ja, es ist, ich, ich finde es total interessant. Ja. Aber ja, da haben dann eigentlich, das ist so geschichtlich das Wesentliche, weil da an dem Punkt stehen wir jetzt. Also mhm. an dem Punkt stecken wir jetzt halt immer noch fest. So, also.
0: Also seitdem gab es auch keine weiteren großen Aufstände oder sonstigen Unruhen.
1: Unruhen gab es schon. Ja, man.
0: aber also, ja, also aber hat nichts,
1: nichts, was wirklich politisch aber seine ja. Situation geändert hätte. Es gab in den späten 80ern, quasi parallel zu Tiananmen, also kurz vor Tiananmen, auch nochmal andere Aufstände. Und es gab 2008, das haben einige vielleicht mitbekommen, große Aufstände, wo man 2008, das war ja auch kurz vor der, das war kurz vor den Olympischen Spielen in Beijing, mhm. wo wir hier, wenn man aus dem Fenster guckt,
0: den ja, ja. Olympischen
1: Park sieht. Gerade
0: nicht, aber dazu kommen wir später.
1: Und ähm, das, das war halt einfach ein ungünstiger Zeitpunkt für China. Und es gab tatsächlich viele politische Äußerungen vor den Olympischen Spielen. Es wurde ja auch mehrmals zum Boykott der Olympischen Spiele aufgerufen. Und während dieser, dieses Fackelaufs ähm, im Vorhinein, der dann ja durch die verschiedene Länder geht, mm. gab es unheimlich viele äh, Proteste für Tibet und diese ganzen free tibet sachen Und das war alles sehr unschön für die chinesische Regierung. Aber dann gab es eben im gleichen Jahr ein riesiges Erdbeben in Sichuan, also in Zentralchina. Mm und da gingen dann die Proteste tatsächlich unter also nach diesem mit diesem großen Unglück war dann irgendwie äh, war, das war dann, dann einfach das große Thema und gerade weil auch die britische Regierung betroffen war hm. wenn man jetzt Verschwörungstheoretiker wäre würde man wahrscheinlich sagen dass die Chinesen was mit den tektonischen Platten gemacht haben ja. die,
0: die haben so viele Menschen sind einfach alle auf einmal gesprungen Oh. ja okay schlechte Witze nein aber äh, ja passiert halt Allzu oft würde ich mal sagen, dass äh, ne, politisch relevante Themen durch ähm, Naturkatastrophen oder politisch vielleicht nicht so relevante Themen verdrehen werden. Da kann man halt nichts machen. Ja,
1: naja, wobei das halt schon. Ist so ja
0: nicht nur in China. Ja, so, also mir ja. fallen jetzt gerade keine Beispiele ein, aber gibt es ja immer wieder.
1: Na, in dem Fall war es halt einfach. Es war halt einfach, es war tatsächlich einfach schlechtes Timing. Mhm. Also so zynisches klingt, darüber zu reden bei so ja, vielen Toten. Ja. Aber ähm, es wäre interessant zu wissen, wie die ganze Situation sich Entwickelt hätte, wenn dieses App eben nicht passiert wäre, weil mhm. die Tibeter tatsächlich dann deutlich mehr Druck hätten machen können. Das finde ich ganz spannend. Und es war natürlich, gleichzeitig hat die chinesische Regierung es natürlich wieder so gedreht, dass es alles gewaltsame Proteste sind und ja. die ganzen Tibeter alle böse Dinge tun. Und Chinesen verletzt wurden und solche Sachen.
0: Es. Ähm, zwei Fragen. Es ist dann aber heute nicht so, dass es äh, in äh, Xinjiang, also ne, im Nordwesten ja. in der großen Uiguren provinz äh, werden ja auch äußerst viele Han-Chinesen angesiedelt, um da irgendwie auch eben die Minderheit...
1: Noch zu unterdrücken,
0: wie, wie soll man das sagen, noch mehr in die Minderheit zu, zu verdrängen. Zu verdrängen ja. also sie, sind, sie
1: sind ja aufs Ganze gesehen die Minderheit, aber nicht ja, in ihrer, also, also sie waren lange keine Minderheit in ihrer eigenen Region, ja. jetzt sind sie es.
0: Also um eben auch diese Region irgendwie handchinesischer zu machen, ich weiß nicht genau, was da der Sinn ist, aber passiert sowas in Tibet auch, dass man irgendwie sagt, Leute gehen nach Tibet, da ist schön
1: also mit, frische Luft. Ich glaube, es ist nicht so extrem wie in Xinjiang, aber es ist auf jeden Fall auch, ich weiß nicht, ob es so systematisch war, aber es ist auf jeden mhm. Fall auch etwas, was ganz stark passiert ist. Und ich glaube, das ist in, also gerade am Anfang war es auf jeden Fall auch von der chinesischen Regierung gewollt und gezielt betrieben. Also das ist auch immer wieder was, wo die Tibeter sagen, naja, und so Städte verändern sich alle und mhm. alles wird chinesischer und ähm, laser
0: erkennt man nicht mehr wieder und solche Sachen. Da noch nochmal einen schlechten Witz machen. <lacht> Handrifizierung. Okay, machen <warte> Ja, da du jetzt der
1: wieder.
0: war tatsächlich gut. Ähm, okay, da musst
1: du keine 10 Quats
0: Zweite Frage. Ähm, wie wie ging es denn dann mit dem Dalai Lama weiter? Also, wenn der 59 nach Indien ins Exil geflohen mhm. ist, was ja so gemein bekannt ist, also das Datum nicht unbedingt, aber dass er eben im Exil lebt. Ist das denn immer ganz unproblematisch verlaufen? Also hat Indien gesagt, ja, komm mal her, ähm, China finden wir ja doof, äh, ist voll gut, wenn du hier bist, bleib mal hier, mach dein Ding, also Buddhismus finden wir toll, und er wohnt da einfach, und ähm, es gibt ja auch eine Exilregierung. Ja. Ähm, machen die Dinge? Sitzen die da nur rum? Also weißt, weißt du da irgendwie was genau? Weil, ich meine, das ist natürlich okay, da, da haben wir im Exil, aber, Macht der was, außer irgendwie Vortragsreisen, oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Ist kannst du da also, ist mit, er ist
1: mittlerweile auch von seinen politischen Ämtern zurückgetreten, also er hat klar gesagt, dass, äh, er diese feudale Struktur, weil das muss, also, Tibet ist ja in diesem feudalen Zustand quasi eingefroren, und diese tibetische Regierung, äh, die, die, die oder das, äh, the Kashag <lacht> <lacht> existiert ja nur noch in der Theorie und kontrolliert dieses Land halt nicht mehr wirklich. Aber theoretisch hatte der Dalai mal seine politische Position aufgegeben und gesagt, ich möchte mhm. dieses diese Macht nicht mehr. Und eigentlich sollte es eine, eine Demokratie sein. Und ich glaube, es gibt sogar Wahlen. Aber da, ich glaube, es gibt sogar Wahlen. Das müssten wir auch nachgucken. Aber ich meine, das hat mal jemand erwähnt. Aber es ist halt auch irgendwo hoch irrelevant, weil diese Regierung tatsächlich keine Macht hat. Mhm. Also die gibt's halt und die verhandeln irgendwie immer Dinge. Und sie tun halt irgendwie auch Dinge in der Region in Indien, in der sie sind. Und sie haben oft Geldprobleme, also gerade am Anfang mussten sie halt wirklich um Geld betteln und hatten oft keines. Und auch die äh, amerikanische Regierung hat dann irgendwie größere Spenden ähm, an den Dalai Lama gegeben. Und die Sache mit Indien ist, dass Indien wohl schon von den frühen 50ern, obwohl sie sich halt in der UN nicht für Tibet eingesetzt haben, haben sie immer gesagt, oder haben sie lange dann gesagt, so ja, aber wenn der Dalai Lama kommen will, dann kann er irgendwie kommen. Also ja. da gab es immer wieder so Andeutungen, du kannst ja das und das machen. Die USA haben, glaube ich, ähnliche Signale gesendet. Das heißt, es war auch ein ziemliches Diplomatie-Fu, wo, wo dann, also als der Dalai Lama nach Indien gegangen ist, war für ihn, er wusste ganz klar, dass er da aufgenommen werden würde und dass er keine Auslieferung für, fürchten musste. Also ja. sobald er sich die politischen Umstände nicht radikal änderten.
0: Dann kann ich noch eine Anmerkung einwerfen. Das hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Dadurch, dass Tibet ja damals noch zurückständig so war, muss man das ja immerhin auch irgendwie der VE China anrechnen, dass es zumindest mal ziemlich gut ins Konzept einer kommunistischen Partei passt, eine feudale Region zu befreien. Also, dass es nicht irgendwie so rein bodenschätztechnisch war oder sonst irgendwie macht, sondern das passt wirklich ziemlich gut ins Konzept zu sagen, wir haben jetzt hier das Land eingenommen, dann zeigen wir jetzt nochmal der Welt, was wir können und befreien hier dieses rückständige feudale Land und machen hier jetzt schön Kommunismus. Also das passt immerhin sehr gut ins Konzept. Es war jetzt nicht nur so ein böse Religion oder hm, blöde Diveter. Also das war jetzt bestimmt nicht der, 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 das noble Motiv, mit dem sie da eingezogen nee. sind, aber das, das passt zumindest politisch sehr gut.
1: Ja, das war ja auch natürlich die Propaganda. Also das ist ja auch, das ist ja immer noch das, was die chinesische Regierung, die Regierung sagt. Sie sagen ja, Seid uns dankbar, wir haben euch von dieser blöden Feudalherrschaft befreit. Ja, wir haben Tibet, Tibet ins 20. Jahrhundert gebracht durch mm -hmm. unsere Entwicklungspolitik. Freut euch darüber, dass wir hierher gekommen sind und seid uns, da das ist tatsächlich was, was man öfters hört. Was ich auch von Chinesen höre, die, ähm, also zum Beispiel von der Komitonin informiert. die spricht unheimlich gut Englisch, studiert in Europa, studiert an einer westlichen Universität, sagt aber ja, die Tibeter sollen mal nicht so undankbar sein. Ja, also, und das Ding, das Ding ist ja tatsächlich, ähm, es ist ja irgendwie so eine, es ist ja so eine Halbwahrheit. Also tatsächlich hat die Regierung, ja, also in wirtschaftlicher Hinsicht hat sie, also die chinesische Regierung ist, man weiß nicht, wie es mit der tibetischen Gesellschaft weitergegangen wäre. Man weiß nicht, wie lange sich diese, diese starre Struktur noch erhalten hätte. Es ist möglich, dass es bis in die 80er Jahre oder so da geblieben wäre. Hm. Oder länger. Das, das weiß man halt tatsächlich einfach nicht. Anderes Argument für die Invasion Tibets war, dass man das Land von den imperialistischen Einflüssen befreien wollte.
0: Standard Marxismus. Genau. <lacht> ja.
1: Aber es gab tatsächlich Gründe dafür, weil es Beziehungen zwischen den Nationalisten und äh, Tibetern gab. Also die Nationalisten hatten wohl irgendwie halt auch ihre Figuren mm -hmm. und so in Tibet. Das war halt, obwohl es eben ein eigenes Land war, in einer gewissen Weise es war anscheinend schon so ein bisschen chinesischer Einflussraum. Also mm -hmm. da hat man sich irgendwie, da hatte seine Leute. So muss man sich das vorstellen.
0: Ja, ja allein durch irgendwie, was waren es denn bis dahin dann? 1500 Jahre Verbreitung des Buddhismus im chinesischen Kulturraum. Allein schon deswegen ist da halt ähm, das Verhältnis immer sehr eng gewesen, ja. denke ich mal. Also ich weiß nicht genau, wie das immer ausgesehen hat mit dem Austausch irgendwie zwischen tibetischem Buddhismus und dem in, in, der, v, in der heutigen VR China, aber... Da wird, schon, da wird schon was gegeben haben.
1: Ja, da kann ich aber tatsächlich auch nichts ja. sagen.
0: Also, ja, da, da, wir da, da, da brauchen wir angefangen. dann einen äh, Buddhismus-Experten, ähm, keinen äh, Politikwissenschaftler.
1: Genau. Wir sollten uns ja, einfach immer unsere Experten heranholen, die sich die ganzen Fragen ja, beantworten können, die so von den, auf die wir die Antworten nicht so wissen.
0: Ja, sobald wird das Equipment haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, gibt es denn dann noch Punkte, die man da jetzt abhaken muss? Also heutzutage, Dalai Lama immer noch im Exil, ohne politisches Amt. Ähm, 2008, kleinere Aufstände.
1: Na, ja, schon, also schon ziemlich groß. Nicht, also ja, auf keinen Fall irrelevant. Also ja, kleinere trifft es nicht das, richtig. Ja, aber. also ist
0: immer die Frage, wie man das sieht. Also in, der, ja.
1: also in der tibetischen Gesellschaft hat es einen sehr tiefen Einschnitt hinterlassen. Okay. Das ja. ist wirklich ein... Das ist ein es ist ein Meilenstein irgendwie, also zum Beispiel, ich habe mich, ähm, ich musste für mein Seminar äh, eine Hausarbeit über die britische Literatur schreiben mhm. und da ist es halt tatsächlich ein Ereignis, mit dem sich extrem viel beschäftigt wurde, also weil das wirklich, es hat die Situation nicht unbedingt verändert, wenn dann zum schlechteren, aber es ist halt eine Zeit gewesen, in der eben nochmal ein Aufstand, also es war ja das erste Mal seit 20 Jahren, mhm. dass wieder wirklich sich große Gruppen erhoben haben, indem es wieder einen Aufstand gab, das heißt, es gab einen politischen Aufschrei irgendwie und es war halt auch eine Generation, also es war halt einfach eine neue Generation von Tibetern, auch die in einer komplett neuen Situation dann kamen. Von daher war es, es ist auf jeden Fall, also ist schon wichtig und okay. auch gerade, weil Tibet eben auch gestorben sind dabei und das ist was, was im kollektiven Gedächtnis halt irgendwie feststeht. Hm.
0: Das ist schon wichtig. Sorry. Ja, nee, nee ich, ich verstehe halt nur einen größeren Aufstand, also in meinem Kopf habe ich dann halt immer so einen riesigen Mob vor mir, der halt mal Irgendwas niederbrennt und halt wirklich sowas Bürgerkriegsähnliches. Und unter kleineren Aufständen verstehe ich dann halt vereinzelt lokale Aufstände, wie groß sie auch sein mögen. Ich finde halt größeren Aufstand impliziert irgendwie immer, dass du halt schon so ein selbst ein kleines herstellst und damit mal durchs Land ziehst und.
1: Das ist für mich ein Bürgerkrieg.
0: Ja, ja, ist halt die Frage. Also es also, ist auch nicht meine Definition davon, ja, ja. das ist nur meine Vorstellung im Kopf, deswegen ja, okay. habe ich gerade kleinere gesagt. Okay. Aber wir natürlich, also da, wir da, können es einen...
1: Größeren Aufstand. Ja,
0: Aufstand mit großer Wirkung.
1: Und großen Ausmaßen tatsächlich ja. auch. Also es war halt nicht nur in Yuzhang, es war wirklich in den verschiedenen tibetischen Regionen. Es hat sich ziemlich weit, also es hat extrem heute Kreise gezogen mhm. und halt auch für tibetische Intellektuelle starke, also sehr negative Konsequenzen gehabt. Ja, aber das, war, das, ist halt, das ist halt auch spannend, weil das war vor sechs Jahren und ich weiß nicht, wie viel hat man davon mitgekriegt? So, erinnerst du dich da noch dran?
0: So ein bisschen, ja, aber auch nicht mehr sehr stark.
1: Also ich weiß nicht, es war halt irgendwas mit Tibet. Und ja, Olympia, man halt. hört
0: das halt gefühlt alle zwei Jahre, dass sich irgendwo mal ein Mönch anzündet. Weiß ja, ich das ja. man so zynisch sagen darf, auch mit Thailand und so. Und dann aber halt es ist auch deutlich mal, mehr
1: als einer. Also einer ja, Jahr, ja, natürlich, also,
0: äh, aber, man hört es wahrscheinlich nicht von jedem. Ähm, und dann halt noch so gefühlt auch einmal im Jahr, also wenn ich jetzt an die Zeit zurückdenke, wo ich mich noch nicht mit China irgendwie ja. beschäftigt habe, dann auch eben einmal im Jahr, dass irgendwo in irgendeiner chinesischen Provinz irgendwas passiert und irgendwie Leute sind unzufrieden mit der Regierung. Ja. Ähm, ja. hast du hast ja natürlich
1: auch die Geschichten, die gerne durchkommen. Also die halt ja, durchkommen natürlich. in die Medien. Ja.
0: Aber ja, nochmal zu der Frage, dann zurück. Gibt es noch... Hm, Punkt,
1: ein extra Punkt, so geschichtsmäßig?
0: Man ja, also, wo man, wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt quasi hier an der Gegenwart angelangt, gibt es da noch was?
1: Wir hatten ja noch über den Panchen, wir hatten noch über den Panchen Lama geredet, aber vielleicht wird es ein bisschen lang, wenn wir den jetzt so mit reinnehmen.
0: Ja, da würde ich, ja, wir können, wir können ja vielleicht dann nochmal drüber nachdenken, ob wir genügend Thema finden, dann zu den Religionen mal was zu machen und um das darüber eher laufen zu lassen
1: ja es so ist halt auch, wer, 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 so ist halt auch ja. aber es ist
0: halt irgendwo politisch ja okay. er erwähnen wir jetzt ist noch mal kurz ähm, nach dem Dalai Lama dem ranghöchsten religiös, religiösen U Oberhaupt im tibetischen Buddhismus so gibt es auch noch das zweithöchste äh, Oberhaupt. religiöse
1: als zweithöchste religiöse
0: Oberhauptamt also. ja, im tibetischen Buddhismus den <lacht> Panchen Lama und äh, und dazu hat Katharina jetzt auch nochmal was zu sagen. <lacht> Nämlich, da, dass es davon nicht nur einen gibt. Aus politischen Gründen, nicht aus religiösen. Genau. Es sollte eigentlich nur eingeben.
1: Genau, deswegen passt es halt nicht in den religiösen ja. Teil. Also es gab halt schon, also momentan sind wir beim... Ähm, uh, ich würde sagen, wir sind beim 11. Panchen Lama. Aber ich will nichts Falsches sagen. Ähm, ja, wir sind beim 11. Wir sind beim 11. Panchen Lama. Vom zehnten Panchen-Lama gab es auch schon zwei. Das lag aber daran, dass der neunte Panchen-Lama und der Dalai-Lama sich gestritten hatten. Und als der neunte Panchenlama lama dann starb, ähm, ihr habt das ja bestimmt alle schon mal gehört mit der Reinkarnation und dass man dann quasi den neuen Lama sucht. Das ist nicht nur beim Dalai-Lama so, das ist auch beim Panchen-Lama so. Das heißt, weil der neunte Panchen-Lama und der damalige Dalai-Lama Stress hatten, haben sowohl der Dalai-Lama als auch die äh, Angestellten des neunten Panchen-Lama gesagt, so wir haben jetzt beide den neuen Panchen-Lama gefunden. Das heißt, da gab es dann auch schon zwei. Das heißt, es war alles schon ziemlich umstritten. Und letztendlich, der, der sich durchgesetzt hat, war der, der nicht vom Dalai Lama ausgewählt wurde. Das heißt, da gab es schon mal eine schlechte Voraussetzung zwischen dem Panchen Lama und dem Dalai Lama. Mhm. Das war dann der zehnte Panchen Lama. Der zehnte Panchen Lama ist unter mysteriösen Umständen gestorben, nachdem er eine Rede gehalten hatte, in der er die chinesische Regierung kritisierte. Also das mit den mysteriösen Umständen habe ich jetzt da eingefügt, der ist ja. danach gestorben. Und ähm, im Alter von 51. Und da, also. Als und das war 1989.
0: 1989.
1: Auch ein Jahr mit Protesten äh, gegen, gegen die kommunistische Regierung. Ja. Muss man wissen. Und ähm, darauf, das heißt, der, der 10. Panchen Lama war halt noch gewählt worden, ähm, als Tibet quasi noch eigenständig und irgendwie frei war. Mhm. Und der der Zehnte. Hab der habe ich
0: Zehnte gesagt. Ja, hast du? Okay. Ja. Ähm,
1: der Elfte Panchen Lama war damit der erste Lama, der äh, entdeckt werden musste ähm,
0: unter, der unter der chinesischen Aufsicht. Genau, unter
1: der Aussicht der chinesischen Regierung ja. quasi. Deswegen gibt es zwei Panchen Lamas. Es gibt halt einen, der von den also von quasi offiziellen und Angestellten Verbündeten irgendwie das Dalai Lama als offizieller Panchen Lama anerkannt wurde. Er war damals glaube ich sechs Jahre alt der äh, Junge ist ähm, also er ist tatsächlich äh, der ist Jahrgang 89 mhm. also der ist und der ist halt kurz danach verschwunden also nachdem er dann als Panchen Lama anerkannt wurde gleichzeitig hat nämlich die chinesische Regierung einen elften Panchen Lama, ähm, gefunden, sie sagten hier wir hatten eine goldene Urne mit Narben drin wir haben einen Zettel gezogen, das ist der, das ist der elfte Panchen Lama.
0: Woher haben wir die? Man weiß es nicht, aber wir haben diesen Sattel. Woher wissen wir, dass wir daraus den von Schlaf ziehen sollen?
1: Man weiß es alles nicht. Also sie sagen, ja. ja, das ist ja eine Methode, die wurde auch beim Dalai Lama schon mal verwendet. Das ist alles sehr umstritten. Das ist so, die chinesische Regierung sagt halt, das ist eine Methode, die traditionell im Buddhismus schon verwendet wurde, um andere Lamas zu bestimmen. Mhm. Ähm, und... Deswegen haben wir es auch gemacht. Ja. Äh, witzigerweise hat der Dalai Lama irgendwann gesagt, ja, die Methode wurde offiziell verwendet. Richt, tatsächlich wurde sie nur einmal verwendet. Die anderen beiden Male stand schon vorher fest, wer es sein sollte. Man hat es nur gemacht, um die chinesische Regierung irgendwie zu, also die Chinesen irgendwie zu beglücken, mit dem man damals schon zu tun hatte. Also der Dalai Lama hat es natürlich, mhm. er ist natürlich leicht voreingenommen, aber ich finde es irgendwie ja. so dieses so. Hey, wir haben es eigentlich nur gemacht, um so eine Show zu machen für euch. Das ist schon, aber. Genau, zurück zum Thema ist halt, also Essenz des Ganzen ist eben, dass die chinesische Regierung eben dieses Ding macht, wo sie sagt, wir folgen tibetischen Traditionen und diesen tibetischen Traditionen folgend haben wir diesen Menschen gefunden und weil mhm. wir uns, und das ist halt auch dieses, so, wir respektieren die Tibete, Tibeter so sehr, diese ethnische Minderheit und wir schätzen sie so sehr, dass wir uns eher in ihre Traditionen halten und wir haben das in Übereinstimmung mit diesen Traditionen gemacht und deswegen ist das der richtige Panchen Lama und jeder, der ihn kritisiert, kritisiert hat die tibetische Tradition, an die wir uns eigentlich nur dran halten. Hm. Interessantes Politikum.
0: Ja, ist da dann noch mehr dahinter, als außer quasi das Machtspielchen, so einen Ranghundführer zu benennen?
1: Nee, das ist, das, das ist, ja, das ist ein klar, ganz klarer Einflussfaktor einfach.
0: Okay, weil es, es gab's, also ich habe das irgendwann noch mal gehört. Ich weiß aber nicht, ob das bei denen war oder ganz woanders dass man halt auch sagt, dass es wichtig ist, wo die herkommen. Mein aber das bei spielt dem in dem Nachfolge Fall keine Rolle. Bei dem
1: ich glaube, das ist eher innerhalb des Buddhismus
0: okay. wichtig. Vielleicht war das auch in einem ganz anderen Zusammenhang. Aber dass man sagen würde, der eine kommt aus einem guten Teil, Tibet, der andere aus einem chinesischen Teil und wir ah, wollen deswegen einen aus einem chinesischen Teil oder so. Das, also es ist ja, tatsächlich das,
1: das kann sein, dass es das auch eine Rolle gespielt okay. hat. Aber ich, also ich denke mal, dass das kann natürlich sein, das ist aber mehr so was... Ähm, Symbolischeres glaube ich also wirklich den wichtig war für die also wichtig
0: ist einfach zu sagen wir bestimmen hier genau, wer wichtig, irgendwie genau, wichtig, ist. wichtig war dass sie diesen
1: Menschen halt von vornherein unter ihrer Kontrolle hatten also das war so das war halt echt der Knackpunkt in der Sache mhm. damit ähm, von da können wir eigentlich auch auf ein aktuelles Ereignis springen weil Nachrichten oder es war wie lange ist das jetzt her ich weiß noch
0: nicht, worauf du hinaus willst.
1: <lacht> du hast mich doch sogar darauf aufmerksam gemacht, oder? Der Dalai Lama hat gesagt, der 14. Dalai Lama, den wir momentan haben, ah, ja, ja,
0: ja, 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 ja. Ja.
1: dass er äh, vielleicht die Sache mit der Reinkarnation sein lässt. Das ist toll, ja. wenn man sowas entscheiden kann. einfach Ja, so. ja.
0: Super Religion. <lacht> ähm, ja, der derzeitige Dalai Lama hat gesagt, dass es ja nicht unbedingt notwendig wäre für den Buddhismus als real existierende Religion, also wieder um nur den tibetischen Buddhismus, ähm, dass der Dalai Lama ja nicht unbedingt reinkarnieren müsse, sondern dass der Buddhismus ja auch ganz gut ohne so eine zentrale Führerfigur auskommen könne. Mhm. Und ähm, ja, hat damit halt äh, das natürlich auch mit dem politischen Hintergrund, dass er genau weiß, dass wenn er sterben wird, die Chinesen eben auch versuchen werden, den nächsten Dalai Lama zu benennen und diese Wahl... Sie werden es auch
1: tun. Ja, also,
0: ja, diese Wahl eben nicht den Tibetern oder den Buddhisten zu überlassen, sondern das halt auch wieder als Politikum aufziehen werden. Und
1: ich würde ich würd nicht sagen, den, den Buddhisten, ich würde das auch nicht so äh, generalisieren sagen, ich würde tatsächlich sagen, es ist die chinesische Regierung versus die tibetische Exilregierung. Ich glaube,
0: ja, ein normaler Tibeter ja. hat da
1: halt echt... Es ist nichts Demokratisches irgendwie. Ja,
0: ja, ja natürlich, ja. ja. Jedenfalls ja, Machtspielchen. Ähm, und dem versucht er eben vorzubeugen, indem er eben das äh, neulich mal angekündigt hat. Ich glaube, es war so vor ein, zwei Monaten. Hm, ein ähm, Monat
1: her maximal.
0: Okay. Also es ist ziemlich, also Bein,
1: es, war, es war, als wir schon den Podcast angefangen hatten. Okay. Ja, sicher.
0: Das ist dein Zeitgefühl wahrscheinlich besser als meins. Jedenfalls, um eben das schon mal äh, so anzudeuten, dass man das ja auch vermeiden könnte, da den Chinesen nochmal so ein... Ähm, Anlass zur Machtausübung zu geben. Und dann hat äh, sich ein Sprecher der chinesischen Regierung...
1: Darf ich ganz kurz da reinspringen? Du, ja. ähm, das ist doch tatsächlich... Die Presse hat das dann alles sehr breit getreten und gesagt, oh Gott, er hat das jetzt gesagt. Im Endeffekt hat er eigentlich nur die Tür für eine Option geöffnet, die er hat natürlich und mhm. von der man, von dem, von dem man auch schon lange weiß, dass er sie hat. Und das wird halt schon wirklich seit mehreren Jahren diskutiert. Was eben, wie es eben weitergeht wird, wenn er stirbt. Mm. Und dass es wahrscheinlich, oder dass es vielleicht für die Tibeter am besten wäre, wenn man diesen ganzen Streit, den man sowieso schon mit dem Panchen Lama hatte, sich also mit dem Dalai Lama eben, ähm, dass man sich das eben erspart, ja. gerade weil er eben so eine populäre Figur mittlerweile ist. Und eigentlich kann es danach nur, also es kann danach eigentlich nur schlechter werden ja. für die Tibeter.
0: Ja, und er hat eben nicht gesagt, dass er nicht reinkarnieren wird, sondern er hat gesagt, dass der Dalai Lama nicht unbedingt reinkarnieren müsse Genau. und die äh, buddhistische Religion auch ohne einen Dalai Lama fortbestehen könne. Ähm, jedenfalls, äh, daraufhin hat sich dann ein Sprecher der chinesischen Regierung zu Wort gemeldet und äh, zwar mit, dem, ja, mit der großartigen Aussage, dass die Reinkarnation ein zentraler Bestandteil des, Budi des tibetischen Buddhismus sei. Die Reinkarnation sei ein zentraler Bestandteil des tibetischen Buddhismus und dass der Dalai Lama doch bitte mal die Tradition des tibetischen Buddhismus <lacht> zu respektieren habe. <lacht>
1: Denn die chinesische Regierung respektiert die Tradition des tibetischen Buddhismus natürlich.
0: Und wenn die das tut, muss der Dalai Lama das auch. <lacht> ja. Und das ist
1: total respektlos von dem Dalai Lama, diese Tradition nicht zu respektieren.
0: Also ja, da, da, das ist eigentlich nochmal das schönste aktuelle Paradebeispiel ähm, dafür, wie was für ein starkes Politikum das Ganze geworden ist.
1: Ja was witzig ist eigentlich, weil die politische Bedeutung des Dalai Lama ist halt äh, eigentlich gewachsen, nachdem er diese politische Haben niedergelegt hat mhm. mittlerweile. Nicht unbedingt in Tibet selber, aber einfach diese gesamte Bedeutung und die Bedeutung, die er für die chinesische Regierung hat. Weil selbst wenn er es halt faktisch niedergelegt hat, hat er halt einfach, es ist halt immer auch dieser Respekt irgendwie da und ähm, dieser Rang, den er halt einfach auch gesellschaftlich innehat. Das ist schon, mhm. ja spannend. Also ich, also ich glaube auch, selbst wenn er sagt, er wird nicht reinkarnieren, bin ich gespannt, ob die chinesische Regierung es trotzdem versucht. Mhm. Also ob sie ihn trotzdem sagen... <lacht> ja. Dieser Gold,
0: der untersteht, er ist trotzdem kann
1: Wir hatten hier Zettel mit Namen, wir haben einen gezogen. Mhm. <lacht> Was du da Lamm vorher gesagt hat, alles Quatsch. Also Ja, also ich, ich halte es also jetzt nicht für unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Und es ist halt, wir lachen darüber, es ist, ja. halt, es ist so absurd eigentlich, dieses ganze Hin und Her. Und <lacht> eigentlich weiß jeder, was dahinter steckt. Und es ist halt, ähm, ich finde es ganz spannend, weil dieser Kontext hilft einem halt so ein bisschen, diese äh, Meldung zu verstehen, so chinesische Regierung gibt bekannt, wie sehr sie die hm. tibetische Kultur schätzt. Ja, die hat, der ging ja schon
0: nicht an die Medien genau und dann würde ich eigentlich sagen wir können an dieser Stelle mit dem Thema abschließen aber ich sage das ganz langsam also, was wir sagen,
1: er sagt das ganz langsam weil er nicht ins Bett geguckt hat
0: mhm. <lacht> ähm.
1: ja also wir haben jetzt eigentlich nur über Geschichte geredet und aktuell nur über die politische Situation ja was noch wichtig ist, glaube ich, zu wissen, ist, ähm, was ich ja eben schon gesagt hatte, dass hat die chinesische Regierung dieses Entwicklungsargument, also im Sinne von, wir haben euch aus dem Mittelalter rausgeholt und jetzt geht es euch total gut, ähm, dieses wirtschaftliche Argument bringt die chinesische Regierung halt immer noch vor. Und das ist auch eine Sichtweise, die viele Chinesen haben, dass die Tibeter bitte dankbar sein sollten, weil man ihnen ja das 20. Jahrhundert gebracht hat und jetzt würde es der Region ja gut gehen. Das GDP ist jetzt besser mhm. und so.
0: Was also das
1: ist das Brutto-Protosozialprodukt?
0: Äh, inzwischen das Bruttoinlandsprodukt. Ja, okay. Danke. Ja, also zumindest in Deutschland, ich weiß es nicht. Also zumindest auf Deutsch sagt man das jetzt so für das Ding in Deutschland. Ich okay. weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist.
1: Okay, auf jeden Fall, für das äh, nachdem wir es jetzt etabliert haben, ist das äh, GDP, also nachdem, es dem Land, also nachdem es der Region als Ganzes eben deutlich besser geht, sagt man, naja, Tibeter stellt euch mal nicht so an. Zumindest geht es euch jetzt materiell gut. Was ganz spannend ist, weil das halt auch eine Schiene ist, die ja im gesamten Land als äh, Politik gefahren wird. Also es ist quasi noch mal in ein Extrem getrieben, weil Tibet besetzt wurde. Es ist ja quasi ein, ja, ist immer noch eine Besatzung. Mhm. Ähm, was man dabei ja. ganz klar im Hinterkopf behalten muss, ist äh, erstens, dass dieses wirtschaftliche Wachstum vor allem Han, also vor allem Handchinesen gut tut. Das heißt, es sind viele Handchen, die sind in die Region gezogen und haben dort angefangen zu arbeiten und dort Geschäfte zu machen. Aber das Tibeter von diesen Firmen oft nicht angestellt werden und davon gar nicht direkt profitieren. Das heißt, es sind im Endeffekt Firmen, die nach Tibet gehen, dort operieren und diese Umgebung nutzen, so die Ressourcen nutzen, aber eben ähm. einfach dort sind und dort Geschäfte machen. Aber das, und das sind eben Leute, die dort wohnen. Das heißt, als Ganzes sieht es so aus, als ob die Region sich wirtschaftlich nach vorne bewegt hätte. Ja, aber die tatsächliche Situation der Tibeter ist halt oft eine andere. Mhm. Das ist, also die, weil sie halt oft keinen Zugang zu diesem Wachstum haben. Das ist auch ein ähnliches Problem in Xinjiang. Das ist ein Symptom dieser, dieses, ähm, wir bringen euch jetzt Entwicklung und dann geht es euch total gut. Und eine zweite Sache, die mir auch tatsächlich lange nicht bewusst war, die vor allem in kam und Amdo ein Problem ist, also in diesen ähm, anderen beiden Regionen, die eben nicht die autonome Region Tibet sind, ist, dass es dort extrem viele Tibeter gibt, die noch Nomaden sind, also die tatsächlich noch nomadisch leben. Und ich habe selber auch wirklich mal so eine Familie getroffen. Also als wir, ich war mit Freunden in Gansu, also auch mhm. in Zentralchina, an der Seidenstraße. Wir waren eben an der Grenze zu Sichuan, also in einer von diesen ähm, Regionen. Und da haben wir auch eine Familie getroffen, die halt wirklich mit Schafen da waren und die waren auch mit ähm, da war einer auch der mit seinem Pferd quasi noch die Tiere so hütete und so die haben dann ein riesiges Zelt gehabt das da aufgebaut war und haben ich habe tatsächlich da Jackenmilch getrunken das klingt total mhm. es ist so, das war so total absurd vor allem weil ich damals noch den ganzen Hintergrund noch gar nicht wusste aber ein Großteil der Tibeter in diesen Regionen sind echt noch Nomaden werden aber auch von den Chinesen zwanghaft sehr saft gemacht das heißt es wird quasi es werden ihnen große Summen Geld angeboten es wird dann gesagt so wenn ihr das jetzt macht dann kriegt ihr so und so viel Jürgen. und mhm. Das ist halt was, was die Tradition da sehr ähm, kaputt macht. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die Tibeter, die Nomaden bleiben, ihre Kinder zum Beispiel oft auch doch nicht zur Schule schicken oder dann eben sesshaft werden, wenn sie ihre Kinder zur Schule schicken. Das heißt, es ist auch so eine äh, kulturelle. Ähm, sie werden halt irgendwie so ein Einfall, assim, assimiliert in den Städten, aber gleichzeitig.
0: <lacht> oh. Gesundheit.
1: Dankeschön. Sorry. Aber es ist halt auch so, wenn die Leute halt ihr Leben lang, ähm, Hirten waren, also wirklich als Nomaden gelebt mhm. haben und dann auf einmal sesshaft werden, sei es, weil sie dafür Geld kriegen, sei es, weil ihre Kinder zur Schule gehen und das halt nicht anders geht, die haben halt tatsächlich nichts anderes gelernt, die haben keinen Bildungs-, also die mhm. haben auch wirklich keinerlei Bildungsuntergrund irgendwie. Und dementsprechend arm sind sie dann eben in den Regionen, in denen sie dann sesshaft werden, weil sie halt einfach nichts haben, was sie wirklich machen können. Und es gibt tatsächlich auch Studien darüber, dass die Art, wie die chinesische Regierung auch versucht, die verbleibenden Nomaden zu beeinflussen. Also sie sagt dann, so ihr habt jetzt dieses Stück und ihr benutzt dann das Stück Gras und dann das Stück Gras, dass das tatsächlich auch für viele der Grasflächen ähm, Nachteile hat und dass da aus ökologischer Hinsicht, ähm, dass das eben problematisch ist. Mhm. Weil das eben alles sehr gut funktionierte, solange sie hingehen konnten, wo sie wollten. Und mittlerweile wird das halt leider immer schwieriger. Das heißt, sowohl die Situation für die, die sesshaft werden, ist schwierig, als auch die für die, mhm. die weiterhin äh, als Nomaden leben. Das ist alles. Sehr, sehr kompliziert. Das ist halt sowas, was man... Das ist halt, wenn man mit Chinesen redet, dann kommt auf dieses Argument eben hoch von wegen, ähm, die Tibeter, denen, denen geht es ja gut. Aber das ist tatsächlich yeah. eine... Ähm, sicher gibt es Tibeter, denen es gut geht. Und es ist auch in Tibet nicht alles rosig. Das muss man auch auf jeden Fall sagen. Es gibt zum Beispiel jetzt gerade einen Film über eine Tibeterin, die geschieden wurde weil ihr, nee, ihr, sie ist verwitwet. Ihr Mann ist gestorben mhm. und sie beiden hatten zwei Kinder. Und nach den tibetischen gesellschaftlichen Regeln, die halt immer noch relativ altmodisch sind, gehen dann die Kinder an die Großeltern, also an die Eltern des Vaters. Das das, ja. Also die Frau hat quasi kein Recht darauf, irgendwas irgendwie mit ihren Kindern zu tun zu haben. Und die Frau ist dann mit ihren Kindern aus, ich weiß nicht aus welcher tibetischen Region, nach Beijing geflohen und lebt jetzt hier. Und sie weiß halt, sobald sie nach Tibet zurückgeht, werden ihr die Großeltern ihre Kinder wegnehmen, deswegen kann sie nicht zurück. Mhm. Aber sie hat halt gesagt, naja, wenn ähm, ich meine Kinder die Großeltern gebe, die hat noch total traditionell aufgewachsen, sind, dann werden die Kinder nicht zur Schule gehen. Dann werden sie keinerlei Chancen haben.
0: Mhm. Das ist dann ja auch wieder ein ziemlich starker Punkt dafür, dass es nicht ganz so gut funktioniert hat mit der Befreiung vom, vom Feudalismus und von der Rückständigkeit. Ich glaube, es ist
1: ich weiß nicht, wie einfach es ist, diese krassen Traditionen hier rauszukriegen aus den Leuten. Weil wenn du die wenn du dir im Rest von China ja, nein, anguckst, nein, wie die nein. Männer und Frauen, ja, also.
0: Ich meine ja gar nicht mal die Umerziehung des Volkes, aber theoretisch müsste es ja in so einem Fall möglich sein, äh, zur kommunistischen Partei zu gehen und zu sagen, guck mal, die sind ja rückständig und feudal und überhaupt voll ähm, äh, was sagt man da, anti äh, antirevolutionär, kontrarevolutionär. Kontrarevolutionär. Kontra ähm,
1: Kontra <lacht> Kontra das <lacht> sind Ja,
0: nein, und das, das, halt, das, das ist auch wieder so einer der Punkte, wo man halt sieht, es ist halt nicht mehr der ideologische Kommunismus, der hier vorherrscht, sondern es ist halt was anderes.
1: Ja, ja, das stimmt, definitiv.
0: Und es ist nicht unbedingt menschenfreundlich.
1: Ja, also den, ich muss mal gucken, ich, den Link zu dem Film muss ich auf jeden Fall finden, weil das mhm. ist äh, das könnte definitiv interessant sein. Ich habe den Sache selber noch nicht gesehen, ich habe mir aber die Beschreibung durchgelesen, den Trailer schon gesehen und der steht sehr weit oben auf meiner Liste, dieser mhm. so ominösen Filmliste. Mhm. Genau, das ist halt diese, Wirtschaft, das ist die wirtschaftliche Seite, was ja auch bei dieser Frau dann eben, dieser tibetischen Frau hier in Beijing so ein Problem ist und was eben auch ähm, in Tibet selber ein Problem ist, ist natürlich die ganze Bildungsfrage. Weil es wohl so ist, dass die Tibeter, wenn sie dann in die Großstädte kommen, werden natürlich oft, also man, wenn man Tibeter sieht, sind sie oft von außen klar zu unterscheiden von Han-Chinesen. Mhm. Das heißt, es ist offensichtlich, dass sie keine Han-Chinesen sind, werden oft dementsprechend auch diskriminiert. Und wenn sie nicht, also die Schulbildung ist tatsächlich in vielen tibetischen Regionen, also kulturell tibetischen Regionen, oft nicht so besonders gut. Das heißt, einerseits geht auf jeden Fall die tibetische Sprache verloren, weil sie mhm. größtenteils nicht mehr zum Unterrichten benutzt wird. Und andererseits müssen diese Leute aber auf jeden Fall Chinesisch lernen. Wenn sie kein Chinesisch können, dann haben sie, halt total, ja. haben sie halt total verloren. Das heißt, es ist da auch eine totale Spannungssituation. Und es gibt mittlerweile, das ist auch was, womit ich mich während dieser Literatursache beschäftigt habe, es gibt mittlerweile eine ganze Generation von Tibetern, von tibetischen Autoren, die alle auf Chinesisch schreiben weil sie sich vielleicht noch auf tibetisch einigermaßen rudimentär verständigen können, aber mm. viele von ihnen nur nicht mal das, weil sie einfach sie sind chinesisch erzogen worden sprachlich schreiben aber oft trotzdem auf chinesisch aber tibetisch über sprachlich
0: über, erzogen worden du hast chinesisch chinesisch gesagt. Nee, sie
1: sind chinesisch also sie sind chinesisch sprachlich erzogen worden also nicht dann chinesisch. hast du aber aber ja ja, ja, ja. ja aber im Moment du hast, Nämlich den Satz nicht beenden nee. Aber sie schreiben auf Chinesisch jetzt deswegen, ja. aber über Themen, die mit Tibet, Tibet zu tun haben. Weil sie keine andere Möglichkeit haben. Sie können, okay. selbst wenn sie auf Tibetisch schreiben wollen würden, könnten sie nicht. Mhm. Weil sie auf Chinesisch schreiben, also sie können sich, selbst, selbst wenn sie Tibetisch schreiben können, können sie sich oft auf Chinesisch besser ausdrücken. Das ist halt einfach auch eine total mhm. absurde Situation. So eine, ich glaube, die berühmteste Autorin ist, äh, Wöse. Also die müsst, können wir, wir können einen Link zu ihrem Twitter-Account reintun oder zu ihrer Webseite. Viele von ihren Sachen sind auch in Englisch übersetzt und die ist mittlerweile mit einem chinesischen Autoren verheiratet und auch chinesischen Autoren und Aktivisten und die beiden äußern sich halt auch zu so Themen, was eben Tibet angeht. Das heißt, es sind beides mhm. Autoren, aber sie sind auch politisch da sehr involviert. Und Würstel zum Beispiel ist auch ein Beispiel für eine Tibeterin, die äh, komplett auf Chinesisch schreibt. Und manchmal auf, manchmal auf Englisch, glaube ich sogar, das weiß ich gar nicht. Aber es ist halt einfach so sprachlich auch eine sehr absurde Situation. Das mmh. merkt, dass es eben dieses in diesen ähm, mittlerweile 60 Jahren der Besatzung hat sich eben auch hat die chinesische Regierung und die Kommunistische Partei eben einen unheimlichen kulturellen Einfluss auch ausgeübt auf die ganzen Regionen, mmh. die die äh, Region und ihre Generation definitiv
0: geprägt hat. Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht>
1: Jetzt will nach Hause.
0: Nee, aber ich würde <lacht> zumindest... Ähm, ich meine, ne? Ja. Zeittechnisch. Ähm, wir können ja hier jetzt mal einen Schlussstrich ziehen ja. für, ähm, den ja. für den Hauptteil. Für Tibet. Und, ich ähm, weiß nicht, wir können ja mal so eine kleine Aftershow machen. Ich habe noch eine Sache nachzureichen. Also das mit dem... Ähm, äh, Bruttosozialprodukt, das hieß früher so und irgendwann entweder in den 90ern oder frühen 2000ern wurde das eben umbenannt in Bruttoinlandsprodukt, weil dann auch die Erhebung, soweit ich weiß, anders war bei Bruttosozialprodukt eben das ne den, den wirtschaftlichen äh, was ist es denn auf Deutsch den den die, die Wertschöpfung, die wirtschaftliche Wertschöpfung aller Deutschen bezeichnet, wenn man es jetzt auf Deutschland unter Bruttosozialprodukt bezieht. Also auch irgendwelche Bartender oder sowas auf Mallorca. Mm.
1: Du sagst Mallorca?
0: Ich sag Mallorca. Ich sag viele Dinge falsch. Und ähm, wenn... Und Bruttoinlandsprodukt hat das dann eben geändert, weil das ist ja, und es erfasst dann eben, soweit ich das damals verstanden habe, auch keine Ausländer, die in Deutschland arbeiten. Und das wurde dann eben geändert zum Inlandsprodukt, mhm. was wie der Name schon sagt, die inländische Wertschöpfung meint, also auch Ausländer, die hier arbeiten mhm. und äh, eben Deutsche ausschließt, die im Ausland irgendwie Geld verdienen.
1: Ja, die Unterscheidung haben wir um auch. Um das
0: irgendwie ähm, ja eben klarer zu gestalten, weil das natürlich eine viel bessere Summe ist, mit der man irgendwie volkswirtschaftlich arbeiten kann.
1: Genau, aber in dem Sinne ist es dann auch nicht korrekt zu sagen, das heißt jetzt so, sondern man hat halt diesen neuen Wert etabliert, denn der andere wird, soweit ich weiß, auch noch erhoben. Also zumindest auch, ja, also zumindest, wenn wir, als, wir, schon, als wir in ja. Wirtschaft darüber geredet haben, haben wir über beide Werte geredet und beide auch mal über, über alle verschiedene Länder.
0: Falls das und. jemanden mehr interessiert, bpb.de.
1: <lacht> genau. Das, das ist ein Nachtrag. Wollen wir jetzt noch über Luftverschmutzung reden?
0: Puh, wir können es machen, es geht ja nicht recht schnell. Luftimaging
1: ist scheiße, Punkt. <lacht> ja.
0: Nein, ich würde sagen, wir machen dann halt um ein, um 50 machen wir den Schlussstrich. Aber in sieben Minuten sollten wir das schaffen.
1: Okay, also eigentlich geht es doch gar nicht so schnell.
0: Jetzt musst du noch schnell reden. Schnell,
1: schnell einatmen. Ja.
0: Also ich bin jetzt mal Katharin und rede so und überhaupt will ich noch sagen. Und, ähm, nein, jedenfalls. Äh, man bekommt das ja auch äh, von Spiegel Online oder sonst wie in Deutschland mit, dass die Luft hier in China ab und zu scheiße ist. Ähm, beziehungsweise mit scheiße ist gemeint, äh, bei längerer Einatmung krank machen, beziehungsweise gesundheitsgefährdet, glaube ich, ist das Gefährte. offizielle Wort. Und ähm, es gibt da eben so schöne ähm, Indizes, auf denen man das nachlesen kann, ähm, die, wo in Europa immer schon Stress gemacht wird, ist, wenn eben dieser Luftverschmutzungswert von ähm, Mikroverschmutzungsteilchen in der Luft ähm, äh, bei 50 bis 100 liegt.
1: Das sind die Werte, bei denen wir uns pro, freuen. Pro,
0: weißt du, pro welche Einheit? Ich sagen, also ja eben, pro, eben pro Teilchen ja, pro Volumen Atemluft. Mhm. Ähm, und eben diese 50 bis 100 sind in China eher Standardwert, würde ich sagen. Naja, nicht Es gibt auch, ja, ja, also zu, sagen wir mal Peking. Es gab jetzt auch ein paar sehr schöne Tage, ähm, wo man dann eben so Werte von 20 oder so hat. Ja. Ähm, aber die 50 bis 100 sind eben auch sehr schnell erreicht. Und jetzt hatten wir in den letzten zwei Wochen eben auch manchmal Tage und äh, eine Woche lang eigentlich durchgehend Werte von so mindestens 350 bis...
1: Bis, vier, bis, bis über 400. 400. Es hatten über 400 auch schon, ja. wir, hatten, wir, hatten zwei, wir hatten jetzt so zwei Phasen. Die erste lange war halt, das war halt die erste... Also tendenziell ist halt im Winter die Luftverschmutzung schlimmer als im Sommer. Und die erste lange Phase starker Verschmutzung, der der Saison quasi, mhm. den, der, die Saison ist jetzt damit eröffnet worden, hatten wir eben vor ungefähr zwei Wochen und da hat dann Spiegel Online haben auch deutsche Medien darüber berichtet. und ähm, Aber über die zweite Welle hat schon niemand mehr berichtet, tatsächlich. Also nicht mhm. so, weil ich es gesehen habe. Da war nämlich letztes Wochenende, da gab es nochmal drei Tage, wo es wirklich übel war und, ähm, und schönerweise genau am Tag des äh, Beijinger Marathons auch. Also die Leute sind bei Verschmutzungswerten von 350 gelaufen Und das muss man sich vorstellen, das sind Verschmutzungswerte. Ich bin an dem Tag unterwegs gewesen, war relativ viel draußen und in Räumen, wo die Fenster offen waren. Ich hatte den ganzen Tag Halsschmerzen. Also man merkt es wirklich in der Lunge. Ich habe es, als wir diese andere Phase mit den über 400 hatten... Wenn man da mal so 15 bis 30 Minuten draußen sitzt, dann merkt man einfach echt, dass es Atmen weh tut und die, die Lunge der Hals. Es ja, tut einfach, also, es schmerzt einfach.
0: Ja, das ist nicht wirklich Kurzatmigkeit, aber man merkt einfach, dass man nicht irgendwie tief Luft holen kann, dass ja. da irgendwas äh, nicht ganz in Ordnung ist. Ja, sehr ja. subtil, aber es ist auf jeden Fall da... Ja,
1: und ja, also subtil ist halt, Naja, also ja, beim ja, Atmen. Ja, Danach
0: Atmen. natürlich merkt man es dann, also das, das merkt man irgendwie schon, wenn man dann auch noch äh, eben drin sitzt an einigermaßen frischer Luft, ja. ähm, mhm. dass da irgendwas im Hals dann kratzt.
1: Und was, man, was halt nicht besonders subtil ist, ist der, äh, ist der Smog.
0: Ja, den äh, man eben sieht. Ja,
1: also wenn man wirklich... Also wir diese längeren Tage, mit denen mit über 400 hatten, war es halt einfach wirklich... Es war einfach alles dicht. Man konnte nicht wirklich weit sehen.
0: es war alles... Ja, also es war jetzt nicht super, super neblig, aber eben schon ähm, einfach äh, eingeschränkte Sichtweite. Und ja, so
1: 100 Meter vielleicht. Ja. 100. 50. Ja,
0: also noch quasi sicher genug, um ein Auto zu fahren und sonst wie irgendwie für Verkehr, aber halt ähm, schon ziemlich scheiße so fürs allgemeine Wohlbefinden. Ja,
1: also ich fand, ja, keine Ahnung, ich find, ich persönlich finde es tatsächlich irgendwie schön. Also es könnte, nur vom Sehen ja. her, es könnte tatsächlich Nebel sein. Es hat irgendwie was, wenn du so eine Großstadt hast, mhm. die einfach in dieses weiße Zeug gehüllt ist. Aber sobald du halt, halt weißt, was es ist, mhm. ist es überhaupt nicht mehr schön und auch beim letzten Mal also dieses Wochenende als wir diese lange Phase hatten das waren oder oh naja, drei Tage oder sowas da roch es echt nach verbrannter Kohle an einigen Tagen das ist schon unschön was für, können wir über die apec Ferien reden <lacht>
0: Wir müssen die Zeit nicht führen.
1: Ich weiß, aber Nein.
0: das ist witzig. Ja, aber das, jetzt, das wollten wir nur mal halt kurz noch loswerden zum Thema Smog, weil wir natürlich auch schon gefragt wurden, ob das eigentlich schlimm ist und ähm, sowieso. Also, es ist nicht schön und wäre ich länger hier, also mehrere Jahre, würde ich auf jeden Fall auch an schlechten Tagen immer so eine super tolle Atemmaske tragen. Da ich nur ein halbes Jahr hier bin, denke ich mir, ist das erstmal okay und wenn die Werte dann mal über 450, über 500 sind, dann werde ich mir sowas auf jeden Fall auch zulegen, aber äh, sonst atme ich durch die Nase und versuche meinen Hals <lacht> nicht allzu arg äh, mit Schmutzpartikeln zu reizen.
1: Na und genau, die Skala geht bis 800, danach hört sie auf. Und, äh,
0: die Wir freuen Sk uns schon auf den ersten Tag über die Skala. Ja, naja, genau. <lacht> Wir sollten Wetten abschießen, man denkt
1: No. Aber Fun Fact, weil die chinesische Regierung natürlich, also beim Beijinger Marathon, das ist total okay, wenn die Luft zu scheißen ist, aber wenn wichtige politische World Leaders hier hinkommen, dann geht es natürlich gar nicht, weil unter anderem US-Präsident Obama kommt für den APEC Summit, das ist die Asian Pacific Economic Cooperation, nach Beijing. Wir wissen alle, wann das ist, nämlich bis zum 12.
0: November. Mm -hmm. Und Warum müssen wir das? Hier? <lacht> wir kriegen frei. Sag doch
1: mal. Wir kriegen, wir kriegen ja. extra Ferien. Und an äh, diesen Tagen dürfen auch sie alternieren irgendwie. Es darf immer nur, es dürfen immer nur bestimmte Autos fahren jeden Tag. Das heißt, sie wollen den Verkehr irgendwie um ein Drittel oder die Hälfte reduzieren. Und ähm, indem sie halt auch äh, alle öffentlichen Unis irgendwie schließen, in diesen Tagen sind halt weniger Leute unterwegs. Das heißt, ähm, wir können aus der verschmutzten Stadt raus und ähm, hoffentlich sieht Präsident Obama den blauen Himmel in Beijing. Hm. So sieht man da, klar, ich, die Prioritäten liegen.
0: Ja, ja es, ist, es ist irgendwie, <lacht> es ist so, ich weiß nicht, ob es zum Lachen oder zum Heulen ist, dass halt das effizienteste Mittel gegen die Umweltverschmutzung hier einfach ist, wir stoppen mal alles und fahren mal die Fabriken runter und fahren mal nicht so ja. viel Auto und dann haben wir ein paar schöne Tage und danach muss halt alles wieder so weitergehen.
1: Danach werden wir dann wahrscheinlich die 600er-Werte haben, oder? so, mhm. Weil die Fabriken das alles wieder aufholen müssen. Ja.
0: Das ist... Ja.
1: Aber wir haben jetzt, genau, das was zu zur
0: Luftverschmutzung. Genau. Und ähm, ja, sonst haben wir gerade, glaube ich, noch keine weiteren Pläne. Vielleicht finden wir irgendwann mal noch ein Thema, wo ich ganz viel reden kann und Katharine <lacht> ein paar Fragen stellen. Aber ich finde, sie macht das ganz gut, deswegen ist das auch okay so.
1: Wir können ja mal über so richtig alte Sachen reden, wo ja. ich keine Ahnung habe.
0: Ja, das ist nur schwierig, das irgendwie von, da von China wegzukommen, wenn dann müssten wir dann was so... Ja,
1: das stimmt, ja, aber dann dann kannst du, dann. Wir, wir können dich dann mal eine, eine ja. Stunde lang nur chinesische Philosophen zitieren lassen. Ja, genau.
0: Oder halt mal äh, tatsächlich irgendwie was zur Sprache machen oder so, dass mhm. wir mal gucken, ob wir da was sagen wollen. Stimmt Sprachentwicklung auch, und so, dass ja. wir wirklich mal ins Kulturelle gehen irgendwie.
1: Genau, und dann, dann, das kannst du machen, dann kann ich noch zu den, äh, zu den Sachen mit Japanisch und Koreanisch mhm. was sagen, weil da ja auch neulich eine Frage kam über Twitter. Ja. Das ähm, wir haben noch eine letzte Sache tatsächlich.
0: Haben wir? Ja, ja wir haben
1: doch, doch, doch. Nils will echt nach Hause. Nee,
0: eigentlich ähm. ja, will ich rauchen, aber es... Ist, genau. <lacht> weil, die Luft ja, weil
1: die Luft ja nicht eh schon schlecht genug ist oder so.
0: Und die Zigaretten nicht billig genug. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Wir haben, wir, den Leuten, wir haben ja eigentlich uns vorgenommen gehabt, dass wir den Leuten jede Folge irgendwas empfehlen, jemanden zum Folgen oder so. Jetzt
0: wieder vergessen, sehr gut, Siehst du, ja. wir haben es
1: jetzt nämlich schon... Hast du nämlich hast, schon, hast aber
0: auch die Liste da vorliegen.
1: Als ob der Computer nicht hier offen für dich stehen würde. Ich muss da mich da zu
0: weit vorlehnen, um den Kontrast, Kontrast zu überwinden. Ja, ja jedenfalls... Ähm, wir haben
1: es ja schon zweimal vergessen, aber wir hatten ja beim letzten Mal, beim vorletzten Mal ein ähm, Newsletter empfohlen. Und dieses Mal wollte ich euch zwei Instagram-Accounts ans Herz legen. Und zwar gar nicht mal so langfristig gesehen oder so, sondern aus aktuellem Anlass. Das sind nämlich zwei Instagram-Accounts. Einmal B. Wasner und Stegosaurus. Ich glaube tatsächlich, dass das eine ist ziemlich sicher eine deutsche. Bei dem anderen, bei der anderen bin ich mir nicht so sicher. Es könnte aber auch sein. Es sind auf jeden Fall beides. Frauen, die gerade in, ähm, in Hongkong sind und die beide unheimlich viele Bilder von den Protestcamps Instagram, also von den von den ganzen Zelten, die da sind und von der ganzen, also es gibt ja unheimlich viel Kunst, die da passiert. Also viele Leute falten irgendwelche irgendwelche Regenschirme aus Papier und dann werden irgendwelche Sachen aufgemalt. Und es gibt irgendwelche kleinen Statuen und irgendwelche Street-Art und sowas alles. Aber halt natürlich auch die ganzen Leute, die da sind und wenn es irgendwelche Versammlungen gibt und sowas sind, nur von den Bildern her habe ich so das Gefühl, dass die beiden fast den ganzen Tag da irgendwie verbringen und welche Sachen da äh, fotografieren und für Instagram. Und das kann man auch mit Worten irgendwie schlecht beschreiben. Ich glaube einfach, dass es irgendwie, während diese Proteste jetzt eben noch weitergehen, obwohl man in den Medien nicht mehr so viel davon hört, ist es äh, ganz nett, sowas im Instagram-Stream zu haben, weil das tatsächlich größtenteils auch, finde ich, sehr schöne und sehr spannende Bilder sind und dass man halt immer noch mal so ein bisschen mitbekommt, was da gerade passiert. Das ein bisschen im Auge behalten kann. Mhm. Und wer den Hintergrund nochmal wissen will, sollte auf jeden Fall nochmal unsere erste Folge hören. <lacht> <lacht> der ganzen Sache. Oh, ja. ja,
0: ich glaube, gerade sind wir noch an dem Punkt, wo alle, die uns irgendwie hören, wahrscheinlich alle Episoden bisher gehört haben. Das ist Aber, sehr gut möglich, ja. <lacht> ja, ja.
1: Aber was, du weißt ja nicht, was ist, wenn uns in der Zukunft, so in einem Jahr, wenn wir dann total bekannt sind, ja, ja, diesen ja. Internetfame haben, wenn dann jemand die alten Episoden nachhört. Und dann.
0: Hey! Und dann sagt, Mann, man, was war dir damals Spaß? <lacht> ja hoffentlich sagt er das dann ja nur oder er oder sie dann nur über die Tonqualität oh, aber gut
1: ja, hoffentlich ist die Tonqualität dann wirklich besser
0: ja mit diesem optimistischen Ausblick in die Zukunft verabschieden wir uns von der vierten Episode bei <lacht> <fern Ostwärts.
1: lacht> und von euch und,
0: und wünschen ja. äh, eine schöne unverschmutzte Zeit wo auch immer ihr sein mögt
1: und was auch über die Tageszeit, wo ich gerade ist
0: genau und hoffentlich wisst ihr jetzt was über Tibet ja. Und ja, meinen tollen Witz äh, mache ich dann noch in die Show. <lacht> Wir Ja.
1: Okay, bis zum ähm, nächsten Mal.
0: Nacht.